2: Fantascientifica st presenta
1: Talking Track.
3: Buonasera a tutti popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale, Sofia. Buonasera. E poi abbiamo due immensi ospiti. Cominciamo da Marcello Rossi, che è il supervisore del doppiaggio italiano di Star Trek e coautore, insieme a Roberto Baldassari, del film documentario Trek Kit. E poi, in basso a sinistra, abbiamo Carlo, che è un antropologo, un documentarista e un autore televisivo. E infatti l'ideatore e l'autore, con Leopoldo Santo Vincenzo, del magazine The Wonderland, in onda dal 2011 sul Rai 4. Correggimi se sbaglio, Carlo.
4: No, no, tutto corretto. <ride> oh, sì, Rad, ciao a tutti
3: come possiamo vedere Carlo ha un nome un po' star trecchiano, kp su...
4: è la mia versione <ride> online, è un vulcaniano. sono un vero vulcaniano io, Esatto, ma sì, perché sì. mi viene al contrario? Allora. Eh,
5: sei specchiato, specchiato, sì. perché perché specchiato.
1: specchiato,
4: sono crollato in due secondi diciamo nel medioevo, euro. <ride>
3: Questa sera parleremo dell'influenza di Star Trek nella cultura pop con Sofia e i nostri ospiti. Ma prima Sofia, gli appunti social.
2: Ok, dunque, io vi ricordo, come al solito, come all'inizio di ogni diretta, che le nostre, va- le nostre dirette vanno in live sia sulla pagina Facebook che sul canale di YouTube. Tra l'altro vi, ricordi, vi dico anche che grazie a voi durante la scorsa diretta, anzi poco prima della scorsa diretta abbiamo raggiunto i 1000 iscritti su YouTube e eh, diciamo che grazie a, questa, a questo piccolo traguardo eh, c'è stata attivata una nuova modalità, una, diciamo una piccola aggiunta su, su YouTube. Ovviamente scegliete voi se, eh, se, diciamo, se utilizzarla oppure no, ovvero se ci volete dare un piccolo supporto eh, potete, fare, potete dare, diciamo, delle donazioni a Talking Trek anche appunto via YouTube, via Super Chat un po' come nel caso di Patreon io ragazzi vi ricordo che non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek ma è solamente una piccola forma diciamo di supporto verso Tolkien Trek e quello che facciamo, non è obbligatorio lo ricordo, lo ricordo quindi se volete farlo va benissimo, se non volete farlo va bene lo stesso, non vi cacceremo via comunque, ehm, torniamo un attimino ai, ai social appunto in modo più generale per quanto riguarda Youtube, in caso non l'abbiate ancora fatto mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in onda o che facciamo uscire un, un nuovo video. Poi assolutamente mettete anche un bel mi piace alla diretta, commentatela come se non ci fosse un domani, perché stasera ci sarà molto di cui parlare, quindi più siamo e più ci divertiamo e condividetela con tutti i vostri amici. Per quanto riguarda Facebook, diciamo che i passaggi come al solito sono molto simili, ma forse un po' più semplici, infatti, anche in questo caso. Se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace alla pagina Facebook, mettete anche un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta, e anche in questo caso commentate come se non ci fosse un domani e condividete per divulgare il belbo boritore tech. Penso di aver detto tutto per adesso, quindi Jared ti lascio di nuovo la parola.
3: Sì, che in poche parole abbiamo attivato la monetizzazione esatto. <ride> cioè, senza girarci troppo intorno è quello grazie ai mille iscritti abbiamo ottenuto la partnership con Youtube e quindi adesso possiamo ottenere la monetizzazione adesso esatto, diventate Potete... ricchi sì
5: Lo vediamo <ride> nel loro.
3: per adesso abbiamo guadagnato la bellezza di tre centesimi quindi. vai vai, vai.
5: An- anche Zio Paperone ha cominciato con la numero 1 esatto.
3: quindi, no. comunque con la chat di Youtube c'è tipo un tastino con il mi sembra del dollaro eh, dove c'è scritto praticamente mostra il tuo sostegno per talking track vi appaiono due avvisi super chat e super sticker eh, e con uno di quelli potete diciamo scrivere il vostro commento verrà evidenziato in modo più grosso e noi lo lo mostreremo e vi ringrazieremo nel corso della diretta tutto qua e qui entriamo nel vivo con l'influenza di star trek nella cultura pop con la nostra copertina ma prima di lasciarvi parlare dell'argomento spieghiamo anche un po' che cos'è Wonderland a chi magari non l'ha mai visto ecco. Carlo, com'è nata l'idea di Wonderland innanzitutto?
4: Eh, Wonderland è nato, mh, da quest'anno tra l'altro l'ultima puntata della stagione sarà dedicata mh, a noi stessi perché festeggiamo i dieci anni dal, dal debutto Nel 2011, è nato da da me e dal mio collega Leopoldo eh, sulla spinta del canale che era nato poco prima, nel 2008, che era Rai 4, ed era un canale che aveva un obiettivo così di. eh, Questa è la la schermata che (ride) che aveva l'obiettivo di aprire uno squarcio eh, sul cinema di genere in particolare. in in, in particolare l'idea era proprio il fantastico e la fantascienza e poi in parte ovviamente il il crime, che sono dei generi molto molto eh, interessanti per eh, poter poi sviluppare quello che avevamo in mente. Quello che avevamo in mente era di tenere insieme il massimo della del piacere, del divertimento del raccontare delle cose popolari come appunto sono questo tipo di eh, prodotti non solo cinematografici ma anche televisivi e però inserendo degli elementi eh, di quello che una volta si chiamava la cultura alta eh, e questo, questa fusione tra alto e basso eh, è stata la cifra del, del, del programma e lo è ancora, anche se in corso diciamo di stagioni ha dovuto subire delle variazioni per motivi complessi anche perché è cambiata la televisione, non sembra ma dieci anni sono tanti in quello che è successo per esempio già soltanto con i social e nel modo proprio di fruire la televisione nella quantità di spettatori e il pubblico stesso ehm, che è cambiato, le fasce d'età ma questo è un dato relativo quindi Wonderland nasce con questa idea poi abbiamo avuto una stagione in cui avevamo due mh, produzioni <ride> una il martedì e una il venerdì proprio Wonderland Crime e il Wonderland Classico Eh, adesso abbiamo fuso di nuovo e quindi all'interno di Wonderland c'è, come ho detto eh, la la, la ricerca dei generi e ovviamente non solo questo perché abbiamo dei collaboratori eh, appunto Andrea che era quello che avevo nominato prima Andrea Frenasiero che è il nostro eh, specialista di fumette e di serie televisive E, eh, eh, e questi sono e dei videogiochi e questi sono appunto gli altri argomenti che noi affrontiamo sempre tenendo il più possibile incontro eh, l'idea che dietro a un gioco, dietro un fumetto, ovviamente dietro a un film e dietro a una serie televisiva, c'è un, gr- un grandissimo lavoro e c'è una cultura profonda che può essere narrata, raccontata, eh, anche non immediatamente visibile. Quello che cerchiamo di fare è questo. Eh, penso con il massimo dell'impegno e con anche grande piacere. Io in particolare eh, mi occupo proprio... eh, di questo aspetto di di lavorare tra scienza e fantascienza (ride) e e, e fantasy ma in generale di cercare di collegare come faremo un po' stasera eh, la realtà della della nostra cultura con questo che è il mondo dei generi e e, i generi principali per per un antropologo come me che che io ho uno specialismo eh, eh, mi occupo proprio dell'antropologia culturale io sono partito studiando i nativi americani, partendo dal rapporto che c'era tra noi e la loro cultura e la violenza si chiama etnocidio, cioè la distruzione della cultura, perché il genocidio vuol dire che li ammazzi, arrivi li sbarchi e li, li fai fuori per prenderti la terra, invece l'etnocidio vuol dire che diciamo, vai lì eh, gli dici, beh, insomma, però la tua cultura non è un granché. Eh, ti devo spiegare come vanno le cose, anzi, in particolare, i tuoi, diciamo, sei un idolatra. Questi dei non sono i giusti, ci vogliono i miei e quindi piano piano li sostituisci. Lavorando su questo mi sono accorto che il problema principale culturale, questo 30 anni fa. Dopo la eh, era che è la nostra cultura che ha dei problemi, e allora eh, ho, ho, sono tornato in Europa eh, e, 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 orli, e ho cominciato a lavorare su questo territorio. e Lavorando su questo mh, mi sono reso conto che eh, eh, essendo. Mh, prima già laureato in estetica e sul cinema ed è per questo che poi ho fatto anche l'antropologo perché le cose mi sembrava mancassero degli aspetti a quello che avevo studiato eh, mi sono reso conto che eh, l'horror e, e, e la fantascienza e il fantasy e, e ovviamente il crime sono interessantissimi perché sono, i, so, sono generi liminari cioè dove si spinge, dove si mette eh, la, la fantascienza mostra il limite del pensabile il, la frontiera della scienza L'orrore è il limite del visibile, dove, fin dove si può arrivare eh, a far vedere o non vedere, e quindi la censura, tutto questo tipo di anche problemi culturali. E, e il crime ovviamente eh, riguarda la morale, l'etica, il bene e il male, eh, il, il diritto sostanzialmente, che è un pilastro della nostra civiltà da ammurabbi ai giorni nostri. Eh, e per questo eh, come mi sono imbattuto eh, con. Un, da, da giovanissimo mh, conoscevo e, e amavo Star Trek ma mi sono imbattuto poi di nuovo in Star Trek perché per una serie di circostanze che non sto a dire, all, all, all'università quando ero un giovanissimo assistente mh, c'era un, un professore che mi chiese delle, delle informazioni perché era interessato e io dissi che avevo una, diciamo, una mia attitudine e così organizzai un, 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 un seminario che mi è stato poi molto utile perché è stato formativo di quello che in parte è anche rientrato in Warner con, con elementi ovviamente aggiuntivi dei studi successivi, che è stato un seminario durato tre mesi con degli studenti proprio sulla prima direttiva, che è esattamente ha a che fare con questo tema del rapporto tra una cultura che è molto potente, nel caso di Star Trek che vuol dire che diciamo, è chi ha la velocità curvatura non deve intervenire in popoli che non, non hanno appunto, accesso a questo tipo di tecnologia, per cui non possono conoscere in un certo senso l'universo ancora in in modo completo, e questa è una metafora interessantissima di quella che è la nostra eh, condizione di occidentali, in particolare dalla data così fatale e fatidica appunto, del 1492 da cui comincia tutto e anche la modernità. Dentro Wonderland c'è tutto questo, insomma, e, e anche molto altro. E così è nato e, e, e va avanti. Quest'anno è stato un anno, o perlomeno dalla, eh, dal marzo dell'anno scorso a, mh, alle ultime... Eh, è stato un anno particolare perché noi seguiamo spesso i festival, eh, ovviamente mostre, eh, qualunque cosa che può essere pubblica andando con le truppe e e tutto ovviamente è avvenuto invece online e tra l'altro il cinema in particolare ha risentito moltissimo perché le sale erano chiuse non solo in Italia e quindi abbiamo visto meno cose però è stato stimolante perché alla fine abbiamo dovuto deviare e, e trovare delle soluzioni e raccontare ehm, comunque un, quel qualcosa che accadeva lo stesso anche perché il cinema ha resistito ci sono stati festival online eh, adesso ne parleremo perché il primo che verrà raccontato è anche il primo festival che riprende in forma praticamente eh, completa eh, come era Uh, due anni fa e che l'anno scorso è saltato ed è il Festival del Farist Festival di Udine uh, um, che è un festival importantissimo perché è il più, più interessante sguardo sul cinema asiatico che europeo il, il festival riguarda tutto il cinema ci sono anche ovviamente commedie drammi eh, però c'è molto, molto cinema di action molta, molto, molto eh, horror orientale e ovviamente anche tematiche fantascientifiche e fantasy, per esempio il fantasy orientale, chi lo ama sa che è molto, molto, molto diverso. Noi quando diciamo fantasma immaginiamo un, una, una, qualcuno con un, 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 un lenzuolo bianco e due buchi neri, punto. Eh, in Giappone fan, ci sono 37 nomi per definire tutte le tipologie di fantasmi, perché è una cultura che appunto ha, ha in questo senso. Eh, un'altra visione, questo per dire semplicemente come dire, l'aldilà e la possibilità di scoprire con il cinema eh, eh, le culture e così come la fantascienza, la fantascienza cinese è diversissima eh, dalla, dalla nostra, ovviamente adesso sta mutando e anche qui è un caso di come dire, scambio o colonizzazione, dipende come la si vuole vedere di, Wonderland, ecco, Wonderland, scusate, di, di, di tutto questo parla Wonderland eh, partendo da un film, partendo da una situazione na, raccontiamo eh, quello che c'è intorno dentro fuori prima ieri dopo
3: guarda molto interessante di Wonderland che mi ricordo che io vidi una puntata una sera dove si parlava anche dell'uomo che visse nel futuro il classico film di fantascienza io non l'avevo mai visto e ne rimasi avevo visto il remake eh, perdonate
4: avevo visto il remake ma non ho visto il film classico beh a volte i remake rimasi... aiutano a cercare l'originale
3: ma io tramite Wonderland che scoprì diciamo, il film originale dissi no vabbè domani lo noleggio su una piattaforma di streaming e lo guardo con Sofia e così è successo esatto. e, ovviamente poi l'abbiamo noleggiato e ce lo siamo visti
4: mi fa molto piacere perché è l'obiettivo che noi ci siamo proposti quello di spingere il pubblico ad diciamo, andare oltre la fruizione del, del programma e uscire da, e cercarsi le, il libro, il film... Informazioni e a continuare a frequentare questo immaginario che è molto, molto, molto fertile.
3: Oh. Come dico sempre, anche io, scusami, Marcello. La fantascienza attuale è, è molto facile, insomma, da trovare, ma quella classica e trattata in quel modo molto certosina è qualcosa di veramente unico. Io ho trovato. Proprio guardando Wonderland, ma anche solo spezzoni di film che, che mi hanno affascinato e sono andato subito a googlare per vedere se c'era verso di recuperarle. Alcuni no, diciamo alcuni sono piuttosto pellicole rare da trovare, alcune invece diciamo sono delle pietre pierre della fantascienza e quelle diciamo si possono anche recuperare. Marcello ti vedevo. A questo punto
5: da, da uomo che ha lavorato per dieci anni nel marketing, devo dire c'è l'appuntamento di visione che è il martedì in seconda serata di Wonderland e se volete recuperare le, le vecchie puntate sono ovviamente disponibili su Ray non tutte devo dire, eh, solo credo le ultime due o tre stagioni
4: insomma quelli sono problemi di diritti Eh, e noi a volte mettiamo delle cose che poi scadono e se tu le riproponi diventa un problema ma questo riguarda qualunque cosa nel mondo, i diritti sono un caos Mm. infinito però ce ne
5: sono molte, ce ne sono Eh, una una
3: quarantina da vedere insomma Devo vedere se riuscivo a mostrarvi un po' la schermata come cercare Wonderland uh, su Rai Play, ecco qua. Sì.
5: sì, basta mettere, sì sì, ma anche su Google se uno scrive Wonderland Raiplay, viene fuori, ecco, viene fuori questa pagina qua.
3: E qui vedete, qui vedete anche la
4: puntata con William e c'è Fan. anche
5: la puntata con William Shatner da recuperare, sì certo.
4: Abbiamo dedicato. Se,
5: se andate un po' indietro c'è anche la mia intervista per
4: il libro Lost Track, Certamente. Sì. Beh, no, non ci sei nella, nel, credo, sì, sì, nel... Sì, 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 ci sei, sei ci non ricordo. Sì, 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 sono non, non le faccio non io. È
5: passata un po' però, ma a me non c'ero.
3: <ride> io adesso non la trovo. ma mi
5: fido.
4: Vabbè, vabbè, no, comunque c'è, c'è. l'ho trovato. Poi c'è, c'è, c'è. spesso è citato nella, nella sinossi sotto, magari, no? intervista con Marcello Rossi... Sì, 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 no, ma era,
5: eravate stati bravi, c'era anche nell'icona. hai visto? Ciao Rino
3: Siamo Rino e Davide Fuscillo. Ciao Davide, ciao Rino
4: ciao, ciao a tutti
3: Bene, direi che arrivati a questo momento Aspetta che ricollego il doppio schermo Eccolo qua oh, sì. eh, Possiamo a questo punto Parlare della tematica Di Star Trek del, Di come è riuscito diciamo, A diventare anche un cult Senza tempo E quindi direi proprio di lasciare la parola A Carlo e a Marcello allora
5: comincio. Io invito il pubblico a fare domande. E a noi piace sempre interagire col pubblico, ma anche per un altro motivo perché così interrompiamo Carlo perché, sennò, Carlo questo ci porta avanti <ride> fino, fino alle 4 del mattino. No, Scherzo, naturalmente. E niente, invece, eh, do il in là a Carlo. Noi vogliamo vogliamo fare questo escursus per capire sia appunto le influenze che ha avuto Star Trek nella nella cultura pop, ma anche cosa Star Trek ha preso, cioè in tutte e due le le direzioni e cominciamo da un tema che è il tema del viaggio, che è il tema forse proprio eh, basilare al centro centro
4: di di Star Trek.
5: Carlo, da dove viene quindi quest'idea?
4: Dunque eh, la la grandissima idea di Roddenberry è è quella di recuperare un tema centrale della storia della nostra cultura perché il viaggio è un pilastro eh, epico che ha le radici nei due grandi eh, poemi eh, L'Ilia dell'Odissea uno è l'assedio e quindi tutto si svolge per la conquista di Troia e l'altro ovviamente che è poi la fase successiva in cui eh, Odisseo, eh, si dice così, ehm, eh, parte per tornare ehm, a casa e le avventure eh, che che lo coinvolgono diventano un un racconto che che narra una storia antichissima, di un'epoca mitica appunto. Però questo grande viaggio, mettiamo da parte l'Iliade, eh, anche se spesso si si intrecciano anche dentro... eh, ehm, lo stesso Star Trek però sostanzialmente il nucleo centrale è l'idea del del viaggio l'Odissea quindi è è un un aspetto molto interessante voglio sottolineare la la situazione ecco per esempio qui eh, vediamo questa è è, eh, eh, Rossana Podestà un'attrice italiana eh, che nel 1954 nel film di Mario Camerini eh, interpreta eh, Nausicaa che è eh, un personaggio molto interessante eh, Nausica eh, in greco vuol dire eh, collega attacca le navi e questo anche è piuttosto interessante perché eh, poi vedremo un'altra immagine che è utile mm, è protagonista appunto insieme a Kirk Douglas che era Ulisse, del figlio di Mario Camerini del 54, invece questa è la bellissima Barbara Bach che interpreta sempre Nausica, però nella versione televisiva, uno delle uno degli sceneggiati forse più belli in assoluto prodotti dalla stor- nella storia della Rai eh, eh, di ehm, eh, Franco Rossi, che non è un parente di Marcello, e le ho Siamo chiesto, tanti. Eh, le- 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 le siete tanti. E, m- m- e che appunto: eh, questa bellissima ragazza quest- interroga sempre questo ruolo, ehm, che è la rappresentazione proprio del- di un amore non corrisposto perché. Poi tutto si gioca nel rapporto che c'è tra Odisseo e e, e la la sua consorte, che lo attende con la famosa eh, tela eh, che viene tessuta eh, e smontata per poter resistere all'assalto. E lì c'è, come dire, un po' l'Iliade, nel senso ci sono i proci che vogliono prendersi la corte, diciamo, di Itaca. Quindi Nausicaa ha, 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 ha a che fare appunto con. Con, con Star Trek, perché vediamo che tutti chi, chi, chi ci ascolta ha già capito dove andiamo a parare, eh, c'è un'altra immagine che prego la regia di mandare, ecco. Ecco, questo è un nausicano, credo si dica così, perché il termine è inventato, intanto lo vediamo, no? e, e il primo livello di percezione è che è bruttissimo, e, e quindi è quanto di più distante eh, ci si immagina da quello che avete visto prima, che sono delle rappresentazioni che, gli, che gli, eh, diciamo, i, i registi e gli, e gli autori del film hanno voluto, eh, immaginando come poteva essere eh, la, la, la donna eh, scritta nel poema, eh, scegliendo due belle attrici, una straniera e una ehm, eh, di, eh, 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 italiana, che eh, ormai è una signora molto anziana, non so neanche se ancora è viva, Rossella Potestà, e dicevo questo personaggio è l'esplicito rimando direi diretto che a un certo punto fa la saga di star trek a quella che è la sua origine che era quello che mi aveva chiesto marcello cioè il fatto che questa l'astronave l'enterprise è una, è una, è una è quella è quella che diciamo quel picciol legno dice Dante, no? quella, quella barchetta che, che lui, eh, eh, qui passo a un altro grande poema della nostra, della nostra cultura mh, mentre lì eravamo in Grecia con, eh, con l'Odissea, eh, Atene, Roma e, eh, insomma comunque la Grecia e l'Italia sono i pilastri diciamo i pilastri della cultura occidentale nel Mediterraneo, eh, da una parte si inventa la democrazia dall'altra la Repubblica e anche questo eh, eh, Star Trek lo intercetta penso ai Romulani ecco per dire che in qualche modo forse è, è, è un impero è, è, è a, a, a attira l'attenzione, a, 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 il nome rimanda a questo, a questo immaginario. Questo, questo smosi continua, è fortissima. Dicevo, Dante parla di questa barchetta e nel suo eh, racconto, che è un viaggio anche quello, un viaggio nell'al, nell'aldilà, ehm, lui incontra proprio eh, Ulisse eh, che gli dice... Eh, che è stato punito perché ha convinto i suoi eh, navigatori a fare un viaggio oltre, diciamo, eh, le, il, me, il, me, il, il, il consentito. Il passo è molto noto, lo conoscete tutti. Infatti, non foste a vivere come bruti, ma per seguirvi virtù e canoscenza. Eh, ovviamente, io, questo forse è il passo che io amo di più in assoluto della commedia eh, ed è molto interessante perché in fondo. Eh, eh, Star Trek eh, unendo eh, quella che è la, la navigazione di Odisseo e questo frammento eh, probabilmente in modo anche indiretto ma che passa dentro la cultura e arriva anche fino a. Negli, negli Stati Uniti io voglio ricordare che eh, negli Stati Uniti poi questi ormai questo inverno l'ha visto chiunque perché la, ha assistito a una scena forse quasi arcaica ha eh, assistito a un assalto al Campidoglio allora il Campidoglio io qui sono a Roma e eh, anche Marcello ce l'ho a poche, pochi chilometri eh, è un colle molto importante su cui è nata la, la, la cultura romana e, è curioso pensare che in 50 stati in ciascuna delle capitali dei 50 stati c'è un campidoglio D'oglio. Poi non è molto curioso se poi andiamo a vedere che i, i fondatori alla eh, de, ne, fine del diciottesimo secolo degli Stati Uniti a, ammiravano in modo viscerale la cultura classica sia quella ovviamente della Grecia classica e ancora di più Roma e quindi tutti e, e, e gli Stati Uniti sono una repubblica che è nata più o meno nel, nel, tra V quinto e il sesto secolo, mentre dall'altra parte nasceva l'Atene la di, di Pericle. Eh, quindi, voglio dire, eh, tutto questo ha, 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 ritorna dentro anche, anche un, un, un oggetto così apparentemente lontano come Star Trek ed è molto, molto uh, presente. E allora ecco che l'idea di ehm, questo personaggio centrale, che è eh, un uomo di cultura, diciamo, io lo, lo considero un, una grande figura della cultura occidentale, Jen Roddenberry, perché chi ha messo in gioco eh, un'operazione come quella di Star Trek eh, non è uno sprovveduto, ehm, eh, vuol dire che ha un, un'idea forte, no? E questa idea forte la, la, la si vede proprio eh, in questo progetto. Eh, tutti voi che ci ascoltate, ovviamente i, no, i nostri ospiti, eh, sanno bene che eh, all'inizio Eh, eh, Si voleva fare un un, un gioco, eh, qualcosa di fantascientifico, molto soft, dove però poi il tema centrale recuperava la parte più ehm, ehm, vicina alla cultura eh, nordamericana, che poi è la loro mitologia che a noi qui fa sorridere perché parliamo del diciottesimo e, e in particolare più che altro XIX secolo. Il diciottesimo secolo sono proprio i primissimi, quelli col cappello, con la coda, che arrivano col fucile. E beh, però il, il grosso della loro storia è il XIX secolo, cioè il West, quindi la conquista del West, l'espansione. E allora quella è la loro mitologia. Sappiamo bene che quella è una cultura che è stata costruita veramente all'interno di un discorso, direi, di grossa menzogna. Perché... Infatti,
5: scusa, ricordiamo Prego. che Roddenberry nel suo pitch iniziale per Star Trek lo definì un wagon train to the star, cioè una carovana. Dragon Train eh. era una serie tv western, dove esatto. c'era una carovana che viaggiava attraverso il però attraverso le stelle. Quello quindi fu la, quello il,
4: è l'elemento esatto. Quindi, dicevo, la, la, la loro mitologia che galleggia sul sangue, perché eh, c'è ci cioè, ci cioè, la distruzione proprio e l'etnocidio dicevo, dei nativi eh, americani, e, ehm, e poi ovviamente... Eh, il problema dello schiavismo e quindi l'importazione da un altro continente che era l'Africa dei dei neri Eh, e questa grande epopea si fonda in un sud ricco eh, con le coltivazioni dove abbiamo eh, gli schiavi e e, e il resto del territorio conquistato dove l'espansione della modernità praticamente annichilisce, annienta eh, i i nativi però il loro racconto è ovviamente l'epopea eh, di, questo, di questo territorio da conquistare che eh, viene narrato come vergine, come vuoto sostanzialmente a disposizione di chi arriva col carrettino, come diceva Marcello che poi si ferma e fa la sua fattoria e si difende, dagli, da, addirittura passano per invasori quelli che c'erano prima no? eh, adesso arriviamo subito a questo a a spiegare questa questa immagine Eh, finisco dicendo appunto che Roddenberry eh, 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 per motivi produttivi è costretto ad accettare come dire l'indicazione di muoversi in questo mondo western e e fantascientifico però si porta dietro quel discorso invece del grande viaggio eh, dell'Odissea, allora l'Enterprise diventa proprio la barca eh, dico barca ovviamente in modo ironico di, 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 di Odisseo di Ulisse che va oltre, ma molto oltre, eh, le colonne eh, d'Ercole nella galassia eh, a a cercare eh, così di conoscere qualcosa che è ben al di fuori del sistema solare, di cui parleremo poi a breve. Tornando invece al discorso del rapporto con il Wester, come prima abbiamo visto un piccolissimo esempio del, del legame tra eh, eh, l'Odissea America, quindi questo, queste, le nausiche vere tra virgolette e il personaggio e questo rimando sottile e qui questo è un episodio che conoscete tutti, tra l'altro è uno che forse tra i più, forse tra i dieci più celebri episodi della stagione classica ma in generale di tutte le stagioni perché è molto suggestivo, surreale eh, perché eh, c'è il western ma non è un western perché tutto il set è un po', è un po' Fantasmatico direi, questo sfondo rosso eh, che sembra eh, addirittura poi sembra in, in realtà un po' parte di un cinema western crepuscolare, più tardo eh, eh, di quello che è l'anno di produzione di questa scena. Però, ecco qui vediamo il, il, eh, 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 l'episodio. È quello del, del, del l'equipaggio. Si ritrova all'interno del, di un film classico che è la sfida Rookie Corral, che è un episodio vero, storico dove ovviamente ah, per,
5: fai vedere l'altra immagine che è proprio quella della sfida okay? esatto. Ecco. Esatto. Okay.
4: Dove, dove abbiamo appunto eh, eh, il, il, il personaggio e lo sceriffo Walter che deve eh, sfidare diciamo, c'è un, c'è un conflitto con questi fratelli eh, la, la ricostruzione appunto è, su, è surreale l'equipaggio è, è quello solito eh, eh, che eh, qui in questo caso si ritrova in questa strana situazione quello che mi interessava sottolineare è che l'immagine che avete visto prima quella eh, mh, di <coughs> di Chekhov di Chekov. ecco vedete, vedete ha le pistole si, e, e, e sta in una posizione così guarda in macchina e sopra la macchina da presa ha le, le braccia un po' di noccolate ha, ha una ha una, ha una uh, Così una goccettina di sangue, e, e, e sta lì, in questo iconico. E io non, so, non, non lo posso dire, perché non è possibile affermarlo, ma sicuramente nel, nel costruire questa inquadratura, nel mettere insieme questa scena, quasi istintivamente, perché parliamo di una produzione televisiva dove non c'è un lavoro eh, come si fa in un film, insomma è più veloce, è tutto molto più immediato, anche se molto, molto, molto ehm, ben confezionato, però ecco che cosa ritorna, andiamo a vedere allora quella invece in bianco e nero, ecco, eh, vedete, ritorna un'immagine iconica classica, questo è, è Gary Cooper che cammina con queste, le braccia, la pistola, si muove e questo è High Noon, eh, cioè Mezzogiorno di Fuoco, un cult, eh, direi senza ombra di dubbio, eh, eh, del, del western, cioè il, il pistolero solitario che va ad affrontare ovviamente in duello eh, eh, il... In questo caso la storia la conoscete tutti, insomma, eh, m, 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 dei personaggi che ovviamente abusavano del, del paesino dove lui era stato nominato sceriffo. Allora, questo mi interessava soltanto a livello fotografico, queste sono delle suggestioni perché il discorso è molto molto complesso, ma spero passi immediatamente questa idea del fatto che in, anche senza pensare direttamente a questa immagine la mia è una provocazione per farvi così un po' entrare in questo immaginario chi lavorava alla scena al set aveva in testa perché questo è un film che chiunque specialmente chi faceva televisione in quel caso in quegli anni aveva visto non troppo tempo prima, una ventina d'anni prima eh, eh, al cinema e rivisto perché per loro è appunto ma anche per noi, perché anche noi ragazzini e e poi Gary Cooper in in questa è appunto eh, come dire, sfida no? eh, a livello iconico eh, solo John Wayne come immaginario eh, praticamente, perché sono proprio loro due, poi ce ne sono tantissimi altri. Noi abbiamo mm. ovviamente eh, poi i nostri, eh, che anche lui però è americano, ma insomma Leone, con eh, immaginate Clint Eastwood. Però ecco lì c'è il poncio, c'è il sigaro. Cioè c'è una, e, e, e il western italiano, è, non è il western, perché è, una, è, è, è la re, intanto eh, lui prende da. Leone prende, prende dai samurai di Kurosawa, ci mette questo, quindi fa tutta un'altra operazione molto molto ehm, lontana, non è il western puro, qui siamo appunto all'interno di un, di un immaginario che è quello loro e che ritorna all'interno diciamo con quella, con quella immagine, quella, quella inquadratura di quel, del, de, esatto, del, del, dell'episodio eh, ci dice eh, que, l'eroe ovviamente del western que, così, e, che, e, 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 e rimanda proprio a, a Gary Cooper, perché il, il, la, la posa di noccolata è, è cinematografica, non è, è, non è mitica, non rimanda non rimanda è vero, rimanda al cinema, quindi è un dialogo interno, no? Tra cinema, televisione, e, e che si rimpalla costantemente, nella cultura direi hollywoodiana, perché poi alla fine tutto viene prodotto eh, in, in California. Questo è un po', come dire, eh, un, un, un'introduzione a, a questo immaginario, a, a, a come il viaggio, a, a, di cui ora eh, diremo qualcosa, eh, prende corpo dentro eh, lo Star Trek delle origini, ma si mantiene per tutta la, eh, la vicenda. Ovviamente le parti, diciamo, gli eventi successivi, quelli più vicini a noi, eh, implicano eh, dei problemi che è il confronto con i tempi che cambiano. Qui siamo alla fine degli anni 60, fino agli anni 80, è possibile lavorare su questi temi, poi alcune cose accadono e allora abbiamo delle altre serie e, e ci sono ovviamente dei, dei problemi eh, di tipo diciamo produttivo e, e anche eh, direi filosofico, perché accadono delle cose che non riguardano soltanto, soltanto gli Stati Uniti o comunque il mondo cinetelevisivo, ma tutta la nostra cultura proprio tra gli anni 80, e, tra la fine degli anni 70 e la fine degli anni 80, che investono proprio l'estetica. Torniamo però a, al nostro tema e quindi ti da, lascio la parola a Marcello che è la nostra è il mio Virgilio.
5: <ride> allora, Star Trek quindi parte dal viaggio, però uno dei suoi elementi proprio portanti, eh, le sue, la chiave del successo sono i personaggi, cioè il, il gruppo di, di viaggiatori. Quindi, eh, <ride> eh, diciamo... Andiamo a guardare chi sono stati i protagonisti, in che modo sono stati eh, formati, raccontati. Marcello Marcello,
3: un attimino eh. ti fermo un attimino. Che ci è arrivata una donazione di 5 euro da parte di Rino Laimo e quindi ringraziamo. Questo programma diventa sempre più wow! Io direi che sono wow anche i nostri due ospiti, che stasera veramente <ride> ci stanno facendo una questione che... di, di cultura Rino, Rino gli ha, gli, ha aperto,
5: esatto, gli ha aperto la strada alla ricchezza
3: tra io l'altro, direi... scusami ancora aveva fatto una domanda prima e non, non, non vorrei lasciare troppo indietro perché poi si perde vai, vai. Mm-hmm. questa magari la facciamo a Carlo
4: certo, eh, io Rino... purtroppo mentre parlo non posso anche leggere le domande no, te la, te la leggo io eh, non ce la faccio eh...
3: Rino, eh, Lime ci chiede una domanda. Secondo voi quanto c'è del pianeta proibito in Star Trek? Prego.
4: Bella domanda. <ride> eh, in generale, eh, allora, sicuramente del pianeta proibito eh, ci sono, c'è, c'è, proprio, c'è l'estetica, sicuramente, eh, perché quello è un, è un film che al di là del, del tema... Eh, che peraltro ha a, a, a radici shakespeariane, lo sappiamo bene, eh, quindi è, una, è già esso stesso una, una rielaborazione. Eh, c'è un'estetica, c'è un'estetica di, di personaggi che, che rimanda ovviamente al, al, al modo con cui in quel periodo il film è di una decina d'anni prima l'avvento di, eh, della, della serie classica, ma che rimanda a quell'immaginario del futuro. Eh, che eh, c'è nel, um, nell'America di quel periodo, che, è poi la Mer- gli Stati- che sono gli Stati Uniti della conquista dello spazio, eh, ed è un mondo particolare. Io direi che del pianeta proibito ci sono dei temi che più che dentro Star Trek come struttura, li ritroviamo in molti episodi, perché ci sono degli elementi eh, forti del il personaggio, lo scienziato con la, la sua la, la, la figlia, eh, gli, 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 l'astronave che arriva. La, e questi sono momenti che ritroviamo spesso in tantissimi episodi, sia della serie classica, ma in generale. Questo perché? Eh, perché Il Pianeta Proibito mescola la fantascienza delle Ejdor, cioè quindi interi, la grande fantascienza degli anni 30, 50, con addir- l'ho detto prima, addirittura uh, un, un altro grande della letteratura che abbiamo ovviamente. Eh, citato tutti perché da Omero a Dante arriviamo a Shakespeare, insomma l'abbiamo detti praticamente direi tutte e tre perché sono veramente eh, i pilastri assoluti quindi, quindi c'è molto eh, in, in forma di, diluita perché c'è un immaginario c'è, un, c'è molto dell'estetica eh, del film che, che ha lasciato un imprinting fortissimo eh, penso a robot, ovviamente Robby che diventa un'icona eh, egli stesso eh, il, il, il tipo di equipaggio eh, in qualche modo ispira, no? però a uh, una caratteristica direi classica del modo con cui gli, gli americani immaginano i loro eroi viaggiare ovviamente ne, nello spazio. Tutto questo, ripeto, avviene prima eh, che eh, veramente poi un equipaggio... Anche se timidamente, perché in fondo siamo andati qua dietro, sono 300.000 km, la Luna è, lassù, è là dietro, però fu un'avventura davvero incredibile. Nel, eh, tra poco si festeggia diciamo, il 21 luglio, eh, ormai sono eh, 53 anni, 52, 69, eh, sì, 52 anni. Io ogni tanto, e eh, Wonderland, forse quelle le trovate anche su. su su, su Rai Play, Rai Play eh, sì. io ho dedicato due speciali, ho fatto, ho fatto uno speciale sul passato di, di 30 minuti, su, tutto sull'avventura dello spazio, la conquista, e eh, lo scontro russi-americani e poi il secondo speciale eh, è dedicato a Marte, sono stato in Olanda, all'ESA, ho visitato il, diciamo con il direttore generale eh, la, la base spaziale terrestre da cui si sta preparando il viaggio per, 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 per Marte e mi sono fatto raccontare come, come avverrà. Quindi diciamo che del pianeta proibito ci sono molti, molti spunti, io direi non solo in Star Trek, perché il proibito diventa, eh, è stato un punto di riferimento per molta eh, fantascienza eh, eh, avvenire, eh, come eh, dicevo, proprio estetica del, del film. Dice, prego Marcello.
5: Sì, ok, uh, grazie per la, la risposta, sono d'accordo al 100%, io ricordo ancora la sensazione che il Pianeta Proibito fosse quasi un prequel di Star Trek tanto c'era okay. questo, soprattutto poi anche con, con The Cage, col primo episodio di Talos, c'era proprio questa affinità visiva anche quei, quella strana camera in cui si mettono no, per decelerare che sembrava quasi un, un antenato del, del teletrasporto e eccomi, vedi che ci sono nell'icona puntata <ride> sì. del 4 2 2020
1: <ride> mi vedo, mi vedo.
5: bravo, bravo Giada detto questo invece allora, torniamo invece al nostro viaggio che abbiamo, di cui abbiamo già parlato e ai personaggi partiamo ecco da, da questi eh, la, la serie classica ovviamente quindi il viaggio ha bisogno di, dei protagonisti e Roddenberry tira fuori un equipaggio lo fa multietnico, eh, però lo fa eh, con degli eroi molto positivi, molto classici Insomma,
4: sì. però è molto interessante perché eh, ovviamente eh, dunque la, la... intanto abbiamo una trinità eh, una, lo dico in chiave ovviamente non, cioè non cristologica ma anche cristologica nel senso che il 3 eh, non se l'ha inventato il cristianesimo il 3 è un numero eh, che ha radici precedenti appunto nella filosofia classica eh, non apriamo la parentesi matematica ma è un numero importante eh, come sia nata la Trinità è eh, un processo complicatissimo durato 400 anni nella nostra cultura, ma poi viene fuori questo questo strano rapporto il padre, il figlio e lo spirito, in qualche modo. Eh, Lasciando da parte l'aspetto meramente eh, religioso, questo meccanismo diventa abbastanza presente all'interno della nostra cultura eh, occidentale, eh, perché permette eh, in forma narrativa eh, delle relazioni interessanti. Non possiamo ripercorrere qui questo perché comporterebbe eh, di, l'alba e quindi eh, una è diretta
3: a parte
4: <ride> allora arriviamo subito a Star Trek e, e troviamo, e troviamo eh, il comandante Kirk eh, il ah. dottore eh. no, in
5: questa immagine non c'è, ce n'è no. un'altra in cui sì, no, 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 ah, qui
4: non c'è McCoy ma non è importante ah, questa no. era per i colori ma eh, va bene anche questa, insomma tanto tutti sanno che se eh, mi dato un
5: secondo questo è, questo è, tutto, questo l'equipaggio. è tutto l'equipaggio va bene pure eh,
4: io volevo partire dalla Trinità, dicevo li vedete in primo piano ovviamente, sono loro tre di cui stiamo parlando, più il resto dell'equipaggio, però il luogo centrale è questo tre la la, la trinità, ora stabilire ovviamente eh, in questo gioco eh, quali possono essere gli aspetti eh, eh, che hanno a che fare con la trinità classica della nostra cultura può essere divertente e interessante però voglio prima di tutto dire che noi troviamo il comandante Kirk il dottor eh, McCoy e eh, ovviamente Spock, Spock è molto interessante perché è un, è una, è un alieno, quindi m, tutti voi m, sapete benissimo che a, avere in una, in una, su una nave, eh, che è una metafora delle, delle, delle grandi navi da guerra americane di quegli anni, siamo in piena eh, guerra fredda, eh, quindi il clima è abbastanza teso, Pochissimo an- anni prima, quattro anni prima della stagione classica c'era stata la crisi di Cuba, stava per scoppiare la terza guerra mondiale, eh, i russi gli avevano portato i missili sotto casa, quindi insomma, il te- il- è un mondo in tensione, siamo in pieno Vietnam e sta, per- e sta decollando... L'escalation, c'è cioè l'offensiva del Tet mentre va in onda Star Trek, quindi è con eh, ovviamente la risposta dei Viet Cong, e, i giovani eh, americani sono in piazza, non vogliono ovviamente partire. Ecco, in tutto questo scenario nasce questa, questa serie che, in fondo, tiene conto di, di tutto questo, ce lo mette dentro, però non ne parla direttamente, intanto perché non avrebbe senso, e poi perché non può, perché sta, lavora su un periodo che è, è oltre di 200 anni. E allora dentro ci sono questi, eh, questi personaggi, eh, però noi abbiamo un russo, e questo ovviamente è stato detto e non ci torniamo più su, però è molto, molto interessante perché è l'auspicio proprio eh, eh, di eh, quello che in realtà in parallelo avveniva nella realtà. Io quando dicevo prima di Wanderlust, nel mio nel documentario, quello di mezz'ora dedicato alla parte storica, eh, eh, ho riportato spesso eh, il dialogo tra gli astronauti sovietici e gli astronauti americani che proprio se ne fregavano completamente delle beghe politiche. Loro nello spazio, in quell'epoca lì, cooperavano, vivevano in perfetto amore per la loro avventura, avrebbero sacrificato l'uno per l'altro, a seconda delle condizioni, ovviamente, la vita, perché lì è un altro è un altro scenario, è un altro mondo. Questa, questa idea e questo messaggio che loro, sia in Russia sia che in, 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 negli Stati Uniti e poi in giro per il mondo l'hanno sempre detto, lo disse Gagarin e lo disse Armstrong, i due forse personaggi più importanti del Novecento, in questo senso, perché è il primo uomo nello spazio e il primo uomo sulla Luna. Hanno detto sempre: eh, noi rappresentiamo un momento in cui tutto questo finirà. Eh, non entriamo nel dettaglio, e ricordiamo che. Roddenberry, quindi comunque la serie classica, inserisce questo, dando per scontato che questo è avvenuto. Quindi c'è Chekhov che è lì a rappresentare tutto questo. Abbiamo una nera, anche qui, tornando a quel discorso che facevo prima, la frontiera eh, non è scontato perché eh, insomma, gli attori neri sono... Ancora l'unico era Poitiers, stiamo parlando eh, di film agli inizi eh, e poi sono accusati spesso dai neri militanti perché all'epoca ci sono i Black Panther che dicono voi siete dei venduti, insomma eh, ci date eh, un'immagine che concede troppo e eh, quindi il clima è anche teso e c'è ovviamente una una donna nera afroamericana che è a bordo dell'equipaggio, addirittura un asiatico anticipando di molto i tempi perché... La, la Cina o comunque il pericolo giallo era in fondo un po' più come dire lontano ma molto più incombente perché se da un lato il pericolo erano i missili e le atomiche che in qualche modo si possono magari pure prevenire con degli scudi facendo la guerra, eh, l'invasione di all'epoca 600 milioni di cinesi eh, eh, era qualcosa di spaventoso perché erano eh, non si poteva immaginare come fermarli uno sbarco sarebbe stato impossibile perché come fai a farli sbarcare però insomma, gli americani non sono proprio intelligentissimi il popolo era un po' così eh, un po' sempliciotto pensava che magari arrivano con le barche e gli invadono gli è stato raccontato questo io vi ricordo sempre per ritornare alla fantascienza Flash Gordon che è di qualche anno prima gli anni 30 insomma, il nemico di Flash Gordon è chiaramente eh, un cinese nel senso che si chiama Ming addirittura quindi proprio più chiaro di <ride> lui è proprio senza dubbio e quello è il mito del pericolo giallo poi appunto il Giappone gli aveva dichiarato guerra eh, de, insomma Mao aveva vinto una rivoluzione comunista e in quel momento, ripeto, siamo tra il 66 e il 69 l'arco di tempo è quello del trionfo eh, de, dello libretto rosso sventolato in tutto il mondo Nixon andrà nel 72 sul suggerimento di Kissinger per eh, ovviamente cercare di fermare eh, lo scenario che è l'abbraccio tra Unione Sovietica e Cina e lì diventava una macchina potentissima e a bordo troviamo un asiatico questo per lo scenario ovviamente multietnico eh, e, e io come antropologo eh, non posso che applaudire ovviamente tutto questo perché è un segnale eh, esatto, leggo sotto eh, che Mauro Vailanti eh, dice bene perché è un ex militare Roddenberry e questo è molto interessante perché è una persona che evidentemente io lo interpreto come un tormento interiore, qualcosa che ha vissuto, eh, un tormento ovviamente senza chissà quali, eh, non, non, è una, non è una estasi medievale, però qualcosa di profondo che gli è scatenato e che gli ha fatto vedere oltre. Nel caso del personaggio di, di, di Spock, addirittura abbiamo un alieno, che è appunto un vulcaniano e io direi che nella Trinità lui è la parte più misteriosa della Trinità la parte più misteriosa della Trinità è lo spirito quello che chiamiamo spirito santo no? che è il tramite nella visione ovviamente cristiana eh, la sua origine in realtà che è ebraica è, 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 è Dio, Yahweh, si serve dello spirito per entrare in contatto con, con, con l'umano che è il suo popolo eletto Eh, mi fermo subito non voglio fare derive ovviamente ehm, religiose ma ehm, in Spock noi troviamo anche spesso questo tipo di eh, di di ruolo molto interessante cioè di mediatore eh, eh, non soltanto perché ovviamente è è razionale anche se poi lui non è totalmente razionale perché sono stati molto bravi a dargli un elemento con eh, diciamo un componente familiare terrestre quindi molto Umano, anzi pure troppo umano e qui ovviamente stiamo citando qualcun altro allora dentro, eh, dentro Spock c'è questo elemento molto interessante eh, di, di figura eh, che, che, che è di connessione tra i mondi alieni e il mondo ovviamente eh, degli umani che viaggiano eh, il McCoy, McCoy è un medico ovviamente un medico di bordo, questo è importantissimo perché è, eh, rappresenta proprio l'antropologia, cioè l'umano cioè lui in realtà è, l'altra, è il figlio sostanzialmente, quindi è quello che si fa umano per, per dialogare, io parlo sempre del Cristo ovviamente, ma come metafora, non, non voglio calpestare eh, minimamente il terreno religioso né ovviamente eh, essere accusato di blasfemia, lungi da me, semplicemente una, mh, diciamo, è un modo per ragionare e, e cercare di mostrarvi degli aspetti interessanti eh, sui caratteri che si ritrovano. Tutto questo ovviamente no, no, non è immediato, no? Anzi, è molto mediato, no? mass mediato, ma è molto interessante. E quindi McCoy, direi, appunto, è il figlio, no? cioè è la, è la figura del, eh, del personaggio che, che è incarnato, è, fo- è, molto, è, molto, è molto umano, molto eh, è sensibile, emotivo. E secondo me, appunto, ripeto, è molto antropologico perché è quello in senso umano proprio, perché è quello che ricorda sempre quello che siamo come essenza, diciamo, del della nostra cultura molto molto complessa. Kirk ovviamente che è anche il capo è, è, è il comandante, è un comandante anomalo ovviamente, è, è, è ovviamente è, è, è la divinità nel senso, il padre in questo senso, ma non Dio perché non, non ha nulla di, eh, di divino, eh, eh, nessuno dei tre poi ovviamente ha una, rimando in quel senso, eh, eh, io parlo della, della parte diciamo delle, della Trinità che, che è eh, rappresentativa di come l'umano ha creato questo tipo di, eh, di diciamo di eh, scenario che è quello c- del cristianesimo siccome dentro quello che noi eh, vediamo del cristianesimo c'è la creazione e la proiezione dell'umano come poi è stato dimostrato nell'ottocento dagli studi eh, di, di, di Feuerbach che, che rovescia lo sguardo e dice insomma Dio ha creato l'uomo a immagine eh, e somiglianza perché in realtà è l'uomo che ha creato la Trinità, a sua immagine e somiglianza. Allora in questo io dico, la grandezza dell'Odeberian è, è, è anche quella di, 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 di mettere dentro tutto questo, prendendo atto di questa cosa filosofica molto interessante, e di togliere, eh, come dite, la, la, l'aura eh, me, metafisica e ridare a questa Trinità proprio questa visione molto umana e a questi tre personaggi, che se ci pensate sono perfetti, perché tutte le puntate, tutti gli episodi eh, eh, non potrebbero funzionare mai così perfettamente se non fosse che questi ruoli sono perfettamente amalgamati in questo modo proprio con questi. Person- e quindi Mac, eh, scusatemi, Kirk, e, eh, Kirk come preferite eh, io lo dico alla romana eh, eh, a noi ci piace eh, 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 Kirk è un, des- è un personaggio interessantissimo perché appunto è il padre nel senso che ha un ruolo del padre ed è un padre biblico perché si arrabbia eh, ovviamente si, si, si fa coinvolgere però è anche molto saggio prende le decisioni giuste eh, risolve i, i problemi e però dialoga in, un, in, un, in, in uno scambio perfetto tra, con gli altri tre e eh, 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 io direi in questo senso sono trini, è trinitaria la composizione proprio culturale di tutta l'operazione perché è eh, perfettamente bilanciata questo poi un po' si perderà perché la TNG e tutto il resto ovviamente dell'evoluzione eh, comporterà delle modifiche che però non sono errori oppure perdita di senso o abbandono di una bellezza arcaica sono necessari perché come ho detto prima passano tanti anni e negli anni ottanta è cambiato moltissimo il mondo le cose da raccontare il modo con cui noi stessi ci rappresentiamo sono successe delle cose dicevo prima in termini estetici importantissime e allora poi vedremo eh, magari sì. eh, dopo eh, di, di, di dare qualche dettaglio specialmente su TNG perché poi eh. c'è prego
2: ma Carlo, mia, però c'è
5: una domanda Sì, un prego, prego, sì.
2: secondo perché è arrivata una domanda da Assunta Viviani che, che chiede a Carlo e a Marcello ma è vero che negli anni 60 Michelle Nichols era l'unica afroamericana a fare tanti episodi di un'intera serie tv?
5: io non, ho, non posso dirlo con, con certezza perché non, ho, non mi sono documentato su questo però eh, sicuramente era una delle poche e tant'è che c'era quella
4: non è l'unica, ma è rarissimo.
5: C'era quella rivista Ebony che si chiama, che è appunto una rivista di cultura afroamericana. Che dedicò un ampio servizio proprio a Michelle Nichols e al suo ruolo su Star Trek perché era, era una, un'anomalia, insomma, non era, non era la, la, la norma, insomma. E, oh, quindi però a questo punto visto che l'hai introdotto Carlo volevo detto, eh, veniamo all'equipaggio di The Next, The Next Generation eh, che appunto come dicevi si amplia abbandona il concetto di Trinità e, sì. ed eccolo qua
4: allora, il, 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 allora l'equipaggio di TNG è un equipaggio che va spiegato non l'equipaggio ma che cosa è successo eh, tra la, prima, la serie classica e TNG siamo a metà degli anni Ottanta praticamente, quindi si è compiuta una, una trasformazione culturale molto profonda che è ben rappresentata eh, in realtà dentro, eh, dentro questo, questa fotografia ovviamente. Allora, ehm, brevemente perché è molto molto complicato quello che è accaduto. Io uso questa parola perché è una parola che è quella che lo descrive, poi è diventata un po' come dire, di uso comune e ha perso il significato profondo che, che aveva sensato cioè di crisi della modernità e eh, un po' finita sulla bocca di tutti a, a magari può, mh, a non avere più, più il senso originario che io tenterò di ridarle cioè postmoderno eh, che cosa è successo? Eh, il postmoderno eh, quando, quando prende forma eh, in realtà in un libro del 79 però viene certificato attraverso una, eh, un discorso architettonico dopo parleremo anche di questo dentro Star Trek ehm, che fa una serie di eh, considerazioni sull'estetica proprio dell'abitare che è fondamentale. Però in realtà il postmoderno ha le sue radici molto più indietro, alle radici alla fine del XIX secolo, quando cominciano ad entrare in crisi una serie di elementi. Io prima dicevo umano troppo umano e ho citato senza nominarlo, perché non, non stiamo qui a, a, ovviamente a, a, a cincischiare con i nomi, ma stavolta lo dobbiamo nominare, e eh, cioè Nietzsche. Nietzsche. Friedrich Nietzsche, che è un filosofo che muore proprio nel 900, proprio 1900, Um, non, non fa in tempo a, a, all'uno, gli eh, eh, ultimi anni se li fa malato eh, con gravissimi problemi eh, di squilibri mentali, non si è mai capito che cosa eh, avesse, ma insomma era, aveva fatto in tempo a scrivere dei testi fondamentali. Eh, uno che si chiama La Gaia Scienza, vedete, è interessante questo libro, dove mh, per un po' si è creduto che lui eh, come dire, f- fosse antiscientifico, in realtà tutt'altro, quello è un testo fondamentale, invece proprio di apprezzamento della scienza, solo che lui mentre scrive questo, siamo proprio agli inizi del positivismo e lui dice "Attenzione ragazzi che la scienza è una cosa fighissima, ma stiamo facendo eh, siamo io appena, insomma, lui nel libro Hegel Essenza dice la famosa frase Dio è morto, che tutti conoscete e la dice lì, è un po' più lunga, ma la sintetizzo anch'io così perché è inutile girargli intorno. Che vuol dire Dio è morto? Vuol dire che l'uomo ha capito eh, da dove viene la domanda eh, che è iniziale, eh, allora non gli, è più, non gli serve più il mito che aveva creato per spiegarsi da dove veniva. Più breve di così non posso sintetizzare, eh, spero che sia eh, chiaro. Allora questa morte di Dio, che è importantissima, è uno sbandamento enorme per la cultura occidentale, allora lui dice attenzione non a caso questa frase sta nella gaia scienza perché dice la scienza non può sostituire Dio perché sennò si diventa un'altra religione e il positivismo cioè il credere che tutto la scienza spieghi e risolva è una fede anche più pericolosa ovviamente eh, di quella che lui non amava molto che era quella ovviamente giudaico cristiana e allora eh, questa crisi che lui apre con questa affermazione si affianca ovviamente a un'altra grande crisi che insieme a lui eh, un po' più anziani, perché lui mentre scrive loro eh, stanno per morire e sono morti sostanzialmente quando questi libri eh, muoiono in, in metà, a prima metà dell'Ottocento Siano tutti e due come me, io sono molto lieto di, di, di con disonore portare il loro nome, uno si chiama Carlo Max e l'altro Carlo Darwin, cioè Charles Darwin e Karl Max. Ecco, questi due personaggi nell'Ottocento inseriscono degli elementi importanti, uno mette in crisi proprio l'ordinamento sociale, il modo con cui il mondo si era costituito, ci prova, e l'altro invece fa un viaggio incredibile, vedete il viaggio che è centrale e, e che ritorna all'infinito e c'è anche dentro Star Trek, e, e, do, da cui viene fuori che noi insomma, veniamo eh, non da un mito, ma da, da una meppa, praticamente, che si è evoluta lentamente nel corso di milioni e milioni di anni e poi piano piano dalle scimmie e così via. Questa novità, questo svelare, eh, le, le denudare tutto il mito, tutto quello che noi avevamo raccontato e le storie che ci eravamo raccontati è stato dolorosissimo e ha avuto un impatto fortissimo sulla nostra cultura e che ha reagito e lì collassa un po' tutto. Pensate a Picasso, pensate a Joyce, quindi crolla il romanzo, crolla l'immagine, come dire in senso figurativo Picasso mescola, vede delle cose perché ha visto le immagini africane poi è andato alla grotta d'Altamira ha visto dei disegni del 30.000 avanti Cristo e, e dice e qui è, è detto, niente tu so, da, io sono entrato lì, ho visto quei disegni e da lì in poi è tutta decadenza quindi <ride> abbiamo solo imitato ed erano quelle, quelli bisonti disegnati incredibili che se li vedete hanno le gambe tante no? come Paperino quando corre veloce e quello sì. poi lo farà boccioni quando fa eh, il personaggio dello citano, quello fa esattamente, eh, reinterpretandolo in una, la, nella chiave futurista, quello che vedeva un uomo eh, occidentale, i nostri antenati, eh, 25-30 mila anni fa, eh, quando vedevano ca- i cavalli correre qui nell'Europa eh, prima della, della grande glaciazione. Allora tutto questo eh, apre un mondo infinito. Il percorso ci porta all'interno, del mondo contemporaneo del novecento dove, dove c'è il cinema dove, dove poi collassa la nostra civiltà perché ci sono due guerre mondiali devastanti e piano piano si esce all'interno diciamo della, della, della nostra storia quando arriviamo agli anni '70, eh, dopo la, 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 l'atomica e dopo Auschwitz e, e Primo Levi scusate Primo Levi dirà eh, se c'è Auschwitz non c'è Dio dando per diciamo, la mettendo la pietra tombale sulla, sulla frase già eh, della morte di Dio di Nietzsche: nel senso se l'uomo ha fatto questo eh, ehm, e al popolo eletto, eh, do- dove può essere Dio? E io poi sono, lui era un ebreo, e quindi finito a, è uscito, si è salvato per un pelo. E quindi ehm, usciamo da Auschwitz, per risolvere quel problema la democrazia prende due atomiche e le butta sulla testa di, di, di inermi civili perché a Hiroshima e Nagasaki ci sono solo donne e bambini anziani perché i giapponesi i maschi stanno tutti al fronte, hanno reclutato tutti, come in Germania, pure i ragazzini, perché il Giappone sta resistendo e sta pensando che sbarcheranno a nord i russi e dalle navi eh, arriveranno gli americani, quindi non c'è nessuno. Però qualcuno firma, un democratico, Truman, e dice buttiamogliela, senza sapere neanche bene di che cosa fossero fatte queste bombe che avevano visto esplodere ma non era chiaro degli effetti 300.000 persone polverizzate proprio polverizzate proprio dissolte, e alcune centinaia di migliaia nel corso dei 20-30 anni successivi i giapponesi si devono inventare godzilla per elaborare questo dutto mostruoso immaginate insomma che, 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 che cosa strana accade nella loro cultura e, e quindi questo mondo che promette poi la democrazia a un certo punto naufraga e lo svelamento finisce, i racconti finiscono diciamo e si esauriscono e allora ecco siamo pienamente nel postmodello, C'è il, si comincia a ridire, a rivedere, rifare e questo avviene in tutte le circostanze, già la moda degli anni 80 è la prima volta che la moda si ripresenta, mentre prima era sempre stata nuova, la moda, proprio gli abiti con cui noi ci vestiamo, dopo che noi ci siamo vestiti negli anni 70 come ci pare quindi senza più moda come vuoi a quel punto quando ti vesti come ti pare allora ricominci a vestirti in un certo modo vi ricordate gli spalloni cap- no chi ha una certa età i capelli in un certo modo cotonati è, è un, re, è un riela- rielaborare gli anni 50 gli anni 40 poi, gli anni- poi sono tornati gli anni 60 poi sono tornati gli anni 70 pensate nella musica ecco tutto questo investe l'estetica la travolge potrei parlare all'infinito e mi fermo qui e che cosa succede nell'equipaggio che abbiamo abbiamo qui di fronte, si destruttura in qualche modo quella trenità collassa eh, quell'immaginario che ho appena descritto della serie classica collassa e e chi deve affrontarlo, Roddenberry finalmente libero dal lacci e laccioli, fa la sua serie come come vuole e allora ecco che cosa abbiamo abbiamo un capitano che eh, è un intellettuale, cioè una figura che eh, ovviamente è, è totalmente con i piedi per terra, non ha più niente di così trascendente come era appunto eh, lo stesso Kierkegaard e soprattutto è estremamente razionale perché ha bisogno eh, di confrontarsi con questa grande crisi, circondato da una serie di personaggi eh, che eh, eh, sono eh, di sostegno, ciascuno con il suo ruolo, molto meno eh, diciamo evocativi di, eh, di, di, di mitologie che non si possono più dire molto mh, puntuali molto precisi, molto corretti eh, eh, ma anche ovviamente eh, muo- dicevo umani e con dei problemi in qualche modo parlo in particolare a, a, a delle, delle, dell'afro in questo caso dell'afroamericano che di, in questa volta è un maschio eh, il quale ovviamente è un non vedente Quindi il personaggio è molto interessante perché eh, in, si inserisce la novità è l'handicap, ovviamente. No? Quindi il passo successivo è, 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 è un po' mettere una persona insomma, è, che è la peggior possibile condizione. Uno che non vede è, è, è un'invalidità devastante, perché è, è terribile, è terribile, solo immaginarlo, no? Ecco, però, grazie anche alla tecnologia, e quindi c'è l'elemento di fiducia, lui ha poi evolvono questi, questi, questi occhiali, fino addirittura ovviamente a non averne più bisogno. Questo è l'elemento molto interessante e quindi addirittura, uso il termine quello che si usava negli anni Ottanta, c'è cioè un handicappato a bordo praticamente, no? eh, ed è una cosa molto invece, molto, molto interessante. Se ci pensate, tutto questo chiacchiericcio noiosissimo e devastante del politica di core di questi giorni, in realtà è stato, è stato già risolto e superato da Star Trek 50 anni fa e 40 anni fa proprio introducendo degli elementi senza starci a parlare intorno. Chi l'ha visto, eh, che non è il programma di Ray 3, ma l- l- scusatemi, io siccome scusate, lavoro per la Rai mi vengono queste frasi, N- non voglio essere frainteso, chi l'ha visto, dico la serie TNG, eh, sa benissimo ovviamente che, che quel personaggio invece ha, è importantissimo, lavora, sta bene con tutti gli altri e funziona perfettamente. Poi ovviamente abbiamo un'altra novità perché in questo caso... Eh, eh, il vecchio nemico, addirittura eh, proprio i, 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 il nemico per Antonomasia, non abbiamo nominato e lo nominiamo in questo caso, nella serie erano i Klingon. I Klingon, eh, abbiamo, eh, abbiamo detto, sono l'eco del pericolo giallo. Che anche, ne, vedete, diciamo, io ve l'ho detto prima, in fondo sì, c'è eh, Sulu, eh, eh, che, eh, però i, diciamo, l'incubo del pericolo giallo, eh, i mongoli, insomma, gli invasori, Attila è qualcosa di poi sono seminomadi per cui eh, sono incontrollabili non stanno mai fermi eh, n- n- sono molto diversi da noi perché non hanno delle città <coughs> parlo di quelli veri eh, e quindi l'immaginario è, è quello appunto di un pericolo eh, di qualcosa di molto proprio alieno verso la nostra cultura eh, dei templi eh, dei grandi palazzi sto parlando ripeto delle invasioni, eh, sia di quelle eh, che, che subisce prima il mondo romano e poi ovviamente la stessa Cina, perché quando va Marco Polo, lui dice: Sono stato in Cina, però so, è stato in una Cina un po' particolare: era una Cina invasa dalle popolazioni delle, delle grandi steppe eh, e quindi lui ha a che fare con un imperatore, come dire, che non è quello. Che tutti immaginiamo poi essere le, le, le dinastie successive. Questa popolazione echeggia dentro i Klingon, che sono guerrieri ovviamente fortissimi, che mh, ovviamente non cavalcano più perché nello spazio non si può avere il cavallino delle steppe. Ma hanno queste astronavi che, poi, in fondo, sono un po' sono molto diverse. Insomma, sembrano più dei Mustang, dei, allo stato brato e poi sono mimetiche, questo è interessante, che rim- questo nomadismo, questo nascondersi nella natura, sono invisibili, loro hanno la possibilità di avere questi, questi astronauti che appunto eh, diventano, sono, non le trovi, no? Perché proprio ev- evocano che ti puoi nascondere, perché conoscono benissimo l'ambiente, parlo sempre dei quelli, di quelli originali, sono piccoli dettagli interessanti, e allora i Klingon sono questo immaginario di cui tutti voi che ascoltate eh, sapete bene. E che cosa succede? dentro questo passaggio successivo eh, come dire, c'è un percorso eh, di dialogo e eh, di pacificazione e uno di loro diventa addirittura un pe- il, pe- il capo del, della, della sicurezza <ride> del, del, eh, diciamo, gestisce cioè, ha in mano eh, un, ruolo, un ruolo importantissimo eh, interessante è il, 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 diciamo, il, il sono, sono la donna con i capelli rossi e, e il suo Eh, eh, l'uomo alle alle sue spalle, questi due personaggi che coaudiovano ovviamente e e loro tre in qualche modo ripropongono, ma in una forma che non è la stessa eh, il dialogo, però in questo caso è una struttura ovviamente di servizio perché la nave è quella eh, i ruoli sono quelli eh, eh, a bordo, stiamo parlando sempre di militari questo è è necessario perché in una nave non, non, non ci può essere nello spazio ovviamente tra virgolette anarchia perché è tutta una macchina isolata che sta lì lontanissima e deve funzionare a perfezione quindi c'è bisogno di una gerarchia e di un sistema di comando dove però ripeto eh, eh, sia nella serie classica ma ancor più nella serie in TNG eh, non c'è mai grande eh, esastazione diciamo di questo tipo di, di scenario non è, è funzionale al fatto che sia a bordo di una nave che opera eh, per conto della federazione e quindi eh, abbiamo dimenticato ma non l'abbiamo dimenticato adesso lo diciamo eh, quindi dietro a tutto questo in fondo poi c'è il grande sogno e, e torniamo a un, grande, a, a, di nuovo a un grande momento della cultura occidentale e questa è la, è la fase proprio illuministica che sta dietro a Star Trek che è Kant che dentro la testa di Roddenberry c'è, c'è chiaramente la, il grande sogno del, del dialogo universale quindi del dialogo tra le nazioni che poi si concretizza perché Kant lo immagina eh, nel, tra il 1780 e il 1790 e, e, parlando di pacificazione quindi di un'antropologia del dialogo in qualche modo che poi è l'unica soluzione per mettere fine alle guerre cioè ci si deve sedere a un tavolo e si devono trovare le soluzioni del conflitto allora lì il tentativo della società delle nazioni che eh, si rivelerà eh, fragile e debole e incapace di gestire e porterà al secondo conflitto dopo la grande guerra e poi alla nascita dell'ONU l'ONU nasce eh, come una grandissima speranza, forse abbiamo preso un po' troppo ma perché noi abbiamo bisogno come dire, di, eh, di vedere le cose molto rapidamente. Però l'ONU è, è una macchina immensa, non può lavorare nei tempi umani, ci vogliono varie generazioni perché piano, piano piano, piano si possa. I conflitti sono talmente eh, drammatici ancora oggi che è complicato poi ci sono anche problemi politici di strumentalizzazione, però l'ONU è il, la soluzione ovviamente e, eh, e la metafora ovviamente della federazione in fondo è l'ONU del, eh, della galassia cioè il tentativo di mettere d'accordo tutti i popoli e quelli che man mano a mano si incontrano cercare di tenerli insieme in un grande come dire, eh, mondo di, 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 di non più umani ma appunto tutte le possibili forme di vita che possano come dire, vivere in pace e magari anche cooperare e prosperare laddove e c'è una possibilità di interagire eh, con la scienza che l'altro grande elemento illuminista è proprio la scienza eh, non ovviamente in quella chiave che dicevo positivista eh, e quindi folle irrazionale mh, perché ci sono sempre elementi e qui ovviamente veniamo a data perché la grande novità appunto dentro eh, tng che prende eh, spunto finalmente eh, dell'intelligenza artificiale perché l'intelligenza artificiale il robot di, di, dicevamo prima di, del pianeta proibito, oggi è tenerezza perché è una specie di lattina con le antenne. Insomma, voglio dire, è divertissimo. Ma è un, somiglia a quelli che io avevo da bambino. Infatti, poi erano delle repliche ed erano: si muoveva. Era uguale perché il giocattolo era uguale a quello del film. Infatti, diceva ma se è proprio quello, sono più piccoli era facile riprodurli, no? erano proprio dei giocattoli. E qui invece no, siccome l'intelligenza artificiale nasce proprio in quegli anni, il dibattito comincia alla metà degli anni 50 e negli anni 60 eh, non è ancora chiaro di che cosa stiamo parlando, vi ricordo che appunto per quando, quando andiamo sulla Luna, dico andiamo perché è patrimonio dell'umanità ormai, quando andiamo sulla Luna eh, il, il, il computer di bordo, quello che avevano sull'Apollo che mandava quei pochi dati giù a Houston che poi elaborava, è una roba che il vostro, quel timerino che avete sulla lavatrice quando fate i programmi, bell'ana. lana... Eh, quello è 100.000 volte più, più potente di quello che avevano a bordo dell'Apollo 11. Cioè, sono andati praticamente...
5: andò in overflow? Cioè, per eccesso fatto, di dati. Esatto. Proprio durante l'atterraggio.
4: Esattamente, st- mi hai bravissima. Hai, hai proprio colto quello che stavo per dire. Armstrong negli ultimi momenti lo fa a mano quando lui atterra perché è, 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 ha collassato il computer che era questo oggetto. Quindi immaginate in cui eravamo. Per cui mentre... Eh, Stiamo parlando del 69, l'anno prima era uscito il 2001 di Kubrick, dove però si immaginava un'intelligenza artificiale che invece era al 9000, che addirittura appunto si prende, ehm, in, cerca di prendere in mano tutta la, la, l'astronave e, 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 e ribellarsi al suo creatore. Mm, questo ovviamente ha una storia dentro la fantascienza, attraversa tutti gli anni 70 e ovviamente arriva dentro... eh, dentro eh, TNG dove Data è in questo caso ovviamente proprio eh, una una figura perfettamente definita di questo tema dell'intelligenza artificiale, perché? Perché Data ha il problema del chip dell'emotività cioè eh, sa benissimo eh, chi chi l'ha creato, perché Data è un prodotto artificiale della altissima tecnologia umana, che però ovviamente ha una sua autonomia ed è talmente eh, come dire, in, quasi invisibile questa sua uh, diversità radicale di macchina che eh, il, lo spettatore è sempre sul limite eh, di, ma con chi, chi sto chi è che cosa sta che con questo personaggio che cos'è ecco vedete però questa incertezza che è molto postmoderna no cioè e eh, comincia allora a mettere in crisi eh, noi stessi no però in una forma delicata cioè non c'è come dire una, una violenza eh, una paura come è al 9000, che è l'incubo che prende, e allora va spento, no? cioè lui, Bowman, va nella sua mente, gli stacca man mano, a mano no? ecco perché, perché lì c'è l'idea, eh, quasi direi senza quasi, l'idea Gheriana di una tecnica che sovrasta totalmente post-Micciana, e, e, e lo dico consapevolmente perché eh, Kubrick leggeva questa roba e ce l'aveva sul comodino. Eh, anche perché il feto cosmico e l'oltreuomo questo sono bene però quell'oltreuomo che è mitico e eh, che è mh, il prodotto di un dialogo con, con Clark e quindi eh, è una mediazione meno male che ha vinto Kubrick perché Clark stava in fissa con gli alieni ne avremmo visti troppi di più ma non ci stavano bene in 2001 gli alieni basta solo il monolito è già più che sufficiente e meno male e quindi, però diciamo, l'idea era quella no? quindi il superamento di de, una nuova forma di, di esistenza eh, qui invece abbiamo data che appunto problematizza la tecnologia diventa, è umano ma non è umano è una macchina si sì, dialoga ehm, ed è divertentissimo è anche ironico eh, 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 l'attore è molto 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 bravo Eh, non era facile in quel periodo diciamo dare corpo a un oggetto umano ma appunto non umano e che cosa ci dice? Ci dice che ancora una volta eh, in questo caso DNG con un buon margine di anticipo coglie un aspetto importantissimo di cui oggi si parla, io come in ambito accademico di ricerca nel nel, nel mio mondo eh, è è un luogo comune ormai dire usare il termine e quindi non più postmoderno che comunque irrompe nel 79 ma addirittura postumano ecco siamo dentro una dimensione del postumano questo viene declinato in tantissimi eh, diciamo rivoli del pensiero filosofico antropologico eh, in ambito letterario e quindi ovviamente in ambito estetico e culturale però parliamo appunto di postumano faccio subito un esempio perché così chi ci ascolta capisce immediatamente perché è facile facile però ecco Data sta lì e ci dice che c'è il tema del postumano, però 35 anni fa, e questo è molto interessante perché 35 anni fa dire postumano non non capiva nessuno che vuol dire, di cosa mi stai parlando. Oggi è una parola forse per alcuni un po' ancora oscura, ma si comincia a, a, a sentire sempre di più e soprattutto se ci pensate l'avete vissuta tutti, tutti voi anche Sofia che è giovanissima e eh, che eh, ci, ci, ci ascolta eh, eh, lo sa bene di che cosa stiamo parlando perché forse ha un ricordo di quello che sto per dire allora a un certo punto abbiamo un atleta sudafricano che nella sua vita privata ha fatto qualcosa di orribile perché insomma, forse ha ucciso la moglie eh, mh, però mh, all'epoca ovviamente non era accaduta questa tragedia e aveva perso le gambe sotto al ginocchio allora gli hanno messo a un certo punto dei, dei, dei diciamo <ride> degli oggetti <ride> uso volutamente questo che come dire perché non sono proprio delle gambe non, non, non mimano la, la gamba del soldato della prima guerra mondiale di legno brutta là con la, 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 l'articolazione però ecco sono in fibra di carbonio funzionano molto bene sono studiati e a un certo punto lui fa i 400 vince e qualcuno si pone il problema perché vuole gareggiare alle olimpiadi che all'epoca erano quelle di non mi ricordo 2008 o 2004, non ricordo bene eh, in quale quale, mi sembra 2008 volesse partecipare e il CIO il il Comitato Internazionale Olimpico si domanda ma questo lo possiamo ammettere o no? cioè è umano o non è più umano? e quindi non lo dicono è postumano, è qualcosa di nuovo è un un, un umano ma perché, perché dicono di no ma non perché lo vogliono discriminare, perché appunto tra, dico usando il termine che avevamo usato prima: cioè è un handicappato dotato di una tecnologia che, che come dire, gli risolve l'handicap. Eh, ma perché addirittura sì, è Pistorius esattamente Pistorius. No, vedo che io non l'ho nominato, ma lo davo per scontato. S- sì, sì, è Pistorius. Ehm, dicevo: ma eh, perché addirittura temono che è. Avantaggiato da quella tecnologia, cioè, una persona senza gambe viene, gli viene vietato di correre alle Olimpiadi perché potrebbe essere avvantaggiato su quelli con le gambe. E questo è il post umano. Cioè vuol dire che l'umano va oltre l'umano, quell'oltre uomo che era il feto immaginato nel 68 da Kubrick, che ora è, una, è, è, è lo vediamo incarnato. E allora e quindi la fantascienza qui è, tu diceva prima eh, Jared no? che ha una lunga storia la fantascienza è finita dico finita nel senso che mentre prima la fantascienza durava 120 anni 150 anni cioè tu facevi, scrivevi un libro nel 1850 e dovevi noi oggi lo sappiamo perché siamo nel presente immaginato allora e dovevi aspettare 100 anni perché qualcosa si sarebbe verificato infatti Verne scrive a metà dell'Ottocento: dalla Terra alla Luna e, e di fatti poi ci, esattamente cento anni dopo eh, ci andiamo però lui immagina di sparare con un cannone figuratevi, insomma eh, però l'idea c'era ma eh, oggi invece abbiamo qualcosa che viene pensato è sempre più vicino sempre più vicino e poi è 60 50 30 e ora la, è domani allora io rievoco un altro Beh. romanzo rarissimo che, mh, di fantascienza perché rarissimo nel senso che la fantascienza francese è meno quella diciamo, degli anni 30 a parte Verne che hanno avuto il grande ma- padre poi tutto si sposta altrove che è appunto è le, è, è Mani di Orlac che è appunto un romanzo eh, di, un perso- di un pianista che ha un incidente perde le mani e gliele trapiantano mettere negli anni 30 delle mani trapiantare delle mani era qualcosa di inimmaginabile l'idea proprio del trapianto sempre all'epoca di Pistorius invece in Australia eh, una, una, una persona ha eh, ah, un trapianto di, di mani di, dal, dall'avambraccio tutte e due gli vengono addirittura tutte e due contemporaneamente Funz- e incredibilmente funzionano eh, un po' prima di Pistorius però negli anni metà 90 cosa succede? Eh, che è in quel caso eh, lì la fantascienza si avvera perché nel caso di Orlac lui sente le mani, eh, dice che erano di un assassino no? allora gli, gli prende questa cosa che le mani conservano la memoria del vecchio proprietario no? e quindi <ride> nel film è uno decapitato dalla ghigliottina, un assassino, quindi quello vuole ammazzare la moglie, perché le mani trasmettono no? eh, portano la memoria del, del vecchio proprietario e in realtà poi questo trapiantato dirà dieci anni dopo per favore vai, vai in ospedale toglietemele perché io non, non le voglio non, non sono mie, il contrario cioè, non, o comunque insomma ha una sensazione, e anche qui eh, è un'altra forma di, diciamo di posto umano, dove il, il, il problema è che la, la, la meccanica della, della scienza mette in discussione l'umano tanto da, 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 da provocare una sensazione stranissima no? Nel, avere un, un oggetto, che è un arto in questo caso non più di carbonio, ma ovviamente di, eh, di, eh, di un'altra persona che però sono le mani, sono le braccia e che quindi in qualche modo eh, l'arto fantasma delle sue vecchie mani come dire, non dialoga con queste nuove mani. Molto interessante perché qui, anche qui appunto, lo ritroviamo all'interno, in questo caso, di data quando, eh, ovviamente in una forma completamente molto più alta ed evoluta, lui ha a che fare col problema dell'emozione, no? cioè delle, 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 del chip e dell'emotività. E quindi questo è il quadro di TNG, secondo me molto interessante perché spero di aver delineato il perché eh, è, un, è un gruppo completamente diverso e il come si rapporta nelle avventure che sono sempre storie di viaggio. Con L'Enterprise eh, dobbiamo andare veloci, siamo ovviamente eh, in, una, in una piccola carrellata. Eh, I comportamenti e le, e le situazioni devono far fronte a quello che è il mondo nuovo eh, a cui parlano eh, gli autori e i, ciascun episodio delle, delle stagioni che sono tante. Andranno avanti per molte stagioni, tutte di buona qualità. E tutto questo, cioè dalla fine dalla medaglia 80 agli anni eh, 90 e, e financo dopo la morte di. Eh, di Roddenberry che appunto eh, lascia la sua creatura in mano ad altri e questo eh, ha un suo insomma, ha gli, ha, inevitabilmente ha degli effetti eh, Marcello prego eh, chiunque volesse ehm, dire o intervenire è eh, benvenuto insomma io eh, scusate ma sono domande molto complesse ma spero di aver esaurito
5: allora, mh, sì, siamo ormai a 90, abbiamo superato i 90 minuti di diretta, però ci sono un paio di altri argomenti che veramente ci tengo a trattare, però saremo più veloci. Innanzitutto, visto che stiamo parlando di The Next Generation, ne abbiamo anche parlato già in passato proprio qui col Talking Track, però un personaggio che so che ti è piaciuto molto, ma è piaciuto molto a tutti, è Q. Eh, Q è un'invenzione di Roddenberry eh, che però ha, fu- ha funzionato molto bene, cioè, senza però, che ha funzionato molto bene ed è uno dei personaggi più, più intriganti no, de- di tutta la saga. Eccolo
4: qua. Esatto, sì. Allora, qui torniamo al tema precedente, perché il, il divino in qualche modo, che, 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 che era incarnato nella Trinità. Della serie classica viene spostato eh, di, divino in senso sempre, ovviamente, del nostro discorso fantascientifico. Quindi, il tema della teologia, ovviamente, no? Eh, perché e questo è molto molto interessante. Perché prima dicevo della fine della fantascienza: se la fantascienza è domani, cioè, io eh, tutti. Gli quelli che ci ascoltano sanno bene che gli anni 80 sono gli anni del cyberpunk, sono gli anni della distopia pura, uh, ormai la, la, il domani è qui eh, ci sarà, eh, to- saremo travolti da, dalle multinazionali dal disastro in mano a un capitale di- distruttivo che ci divorerà eh, la natura è finita, insomma è un mondo inquietante e è appunto domani, eh, le macchine ci entreranno nella testa, eh, è qualcosa di, eh, di, 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 di molto inquietante e allora questa fantascienza che va in crisi rimane una fantascienza classica, ma ovviamente le navi spaziali, le battaglie, sono state già infinitamente raccontate e quindi, come dicevo prima, il postmoderno è un riraccontare, reinventare. Però c'è il ri davanti che fa affianca il post. Quindi ri e post sono proprio tipici dagli anni 80 in poi del nostro presente. Allora, qui dentro eh, con Q abbiamo... Proprio che viene intercettato questo, questo immaginario tra virgolette teologico, cioè di un, di un qualcosa che trascende l'universo. E quindi, questo alieno che è un alieno insomma, molto molto particolare ha, è distante. È, 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 inter, è ironico interviene ma insomma non, non, è, non è né cattivo né buono perché è al di là del bene e del male ancora Nietzsche. E, e quindi molto molto interessante allora io ho trovato eh, eh, vado velocissimo no? eh, delle, delle curiosità perché questo gioco come dire osmosi eh, di, 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 di cultura eh, esterna a Star Trek e Star Trek, a, a, a Star Trek è, è interessante e guardate un po' questa immagine
5: fai vedere l'altra no? questa ecco ecco,
4: ecco questo è il, il cardinale Richelieu eh, quindi io sono certo che il cardinale Richelieu è un grande tessitore ovviamente del potere no? lo sapete benissimo Dumas ci ha raccontato quindi il mito ora io sono certo che chi ha lavorato TNG a letto di umano perché ci mancherebbe altro, eh, conosce anche eh, la, la pittura e, e credo che questo personaggio eh, appunto che è il cardinale Scellier, lo vedete è così colorato così seduto e eh, come rappresentante del, eh, di un'epoca particolare perché poi qui si ricollega anche a un discorso eh, che è quello del qui siamo ovviamente nel 18 eh, dic- ehm, scusate, nel, nel XVII secolo, alla fine del XVII secolo, e, ehm, e quindi eh, è, è una fase di grande transizione. Eh, ehm, e dove il potere di questo, di questo cardinale eh, trascende addirittura quello del papa a Roma. Eh, e allora mi, 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 è, mi è sembrato molto interessante, e, 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 e secondo me molto diciamo, eh, mi permetto di dire puntuale, recuperare questa totale. torniamo a Q. Eh, a somiglianza a questo recupero vedete è, è, è un, è un, perché lui è un giudice in questo caso no? è, una, è, un, è un personaggio potentissimo eh, che giudica allora l'uso del rosso, questo collanone molto importante nel, diciamo, nella serie di cui esistono delle repliche vendute perché è un gadget amatissimo mm. ovviamente eh, eh, per, eh, e ovviamente è, è, è sta seduto vedete, in, un, in un, questo trono che addirittura rimanda molto più lontano nel tempo, perché ci sono due volti, forse eh, ferini, forse leoni, o non so, diciamo somigliano, che eh, evocano proprio quelli che sono invece le origini della cultura eh, occidentale, cioè quella assiro-babilonese. Quindi questo intreccio tra eh, il mondo eh, del potere assoluto del, del, di, di, di un Richelieu che è un papa francese e le origini lontanissime di questo trono per questo personaggio che è il, tra i più belli in assoluto dei DNG, per questo, ovviamente, è una mia personale eh, affermazione, eh, anche per, per, me.
3: per <ride> me, assolutamente
4: perché è divertente e geniale e allora eh, lo, eh, volevo segnalare questa particolarità e poi andiamo all'altra immagine sempre di Q questo è un gioco che io voglio segnalare l'ultima, una...
5: eccolo mm-hmm.
4: sì, questa, questo, no? è, questo, esatto, questo è sempre qui in un'altra veste perché ovviamente è multiforme si diverte ovviamente a giocare anche con il tempo no? lui eh, esatto qui lo, ci sottolinea Sdonkey sì, eh, no. eh, che eh, lavora in un co- eh, certo eh, m- esatto sono d'accordo una serie solo su Q pure sono molto d'accordo okay.
3: guarda c'è una domanda, c'è una domanda sì, sì. da parte di Rino Laimo che ci chiede perché è stato proprio chiamato Q
4: ah perché eh... <ride> guarda io eh... Eh, io do una risposta che mi sono dato anche io a, su- a suo tempo che non credo che sia filologicamente corretta però a me piace dare questa risposta eh, la fonte Q in tedesco è la fonte che non abbiamo dei Vangeli e quindi eh, io eh, diciamo so- sono convinto che dietro a qualcuno eh, che scrive ci siano queste informazioni, siamo ripeto negli anni 80 e eh, esiste il Jesus Seminar che è un gruppo di persone che studia eh, Gesù da un punto di vista scientifico di cui eh, anch'io mi pregio di far parte e eh, in modo indiretto ovviamente eh, come mi, chi mi conosce sa perché, ma non è questa la, la serata per discuterne e, e quindi io eh, questa, questo, questa lettera, eh, c- messa in questo eh, personaggio, con ecco, questo rimando eh, eh, perché è una figura trascendente, però ov- ovviamente anche molto materiale, mi diverte pensare che sia un gioco degli autori di fare riferimento eh, a questo aspetto importantissimo perché è, è un elemento del, diciamo, dell'esegesi evangelica che è fondamentale perché è quello che ispira Ma- Matteo e Luca e in parte anche lo stesso Marco questo lo dico per gli addetti ai lavori che eventualmente ci ascoltassero eh, ovviamente questo eh, potrebbe, ave- potrebbe essere eh, un-, un mio eh, vezzo folle di attribuire agli autori questa idea eh, così eh, eh, anche ironica e divertente poi magari la ragione originale è, eh, è un'altra però potrebbe essere questa Marcello tu sai un'altra, è un'altra spiegazione?
5: No, no, dai, teniamo, teniamo questa qui che, che è più
3: affascinante. <ride> non per continuum temporale,
5: no, è quello, con AQC, ah, no.
4: no. Quantum, manuf. No.
5: Senti, no, però finisci invece la, la cosa, l'altra immagine, il paragone.
4: Eh sì, eh, sì perché mi ha interrotto per rispondere, sì, ma torniamo alla…
5: Il paragone, avevi fatto vedere l'immagine di Q con quell'uniforme rossa, sempre. Allora, quella è una,
4: è una è un... ecco. però questo è, prima mi devi fare rivedere le l'immagine
5: esatto, per partita,
4: ecco, la... ecco, questo, questa è un'immagine di Coup che eh, diciamo, interpreta un, un generale della rivoluzione francese diciamo, post rivoluzione francese durante le guerre napoleoniche ora ehm, io ehm, mi sono divertito perché qui penso che in realtà per motivi come dire, estetici eh, eh, hanno, hanno scelto invece eh, un'immagine di, di riferimento, in questo caso i costumisti eh, che è quella che vediamo eh, do, eh,
5: la, la numero due sarebbe esatto,
4: e che è questa solo che questo chi è? Questo è il Duca di Wellington che è il nemico di Napoleone che sta combattendo contro di lui a battle e lo, e lo farà fuori eh, che è un ufficiale e gli ufficiali, eh, gli altri ufficiali inglesi avevano ovviamente la giacca rossa e tutti gli eh, ornamenti eh, mi risulta che invece gli altri ufficiali eh, francesi come voi, forse tutti voi conoscete, avessero la giacca azzurra e blu e quindi mm. Questo eh, eh, mi fa pensare che per motivi estetici era molto più bella quella che indossa Q nella, nella, nella serie e che quindi l'ispirazione, e io vorrei fare anche notare che il volto di Wellington, che è un ritratto reale, Eh, se torniamo al personaggio è in modo piuttosto inquietante molto (ride) somigliante in parte un po' all'attore questo è molto curioso, qua sono giochi che non non c'è nessun legame e questa era una piccola nota che invece appunto è è minore perché non ha a che fare con la grandezza di Q nella serie ma ha appunto con i costumi, con il gioco della storia però non importa se avessero eh, blu, verde, rossa non è importante, qui il gioco era di utilizzare l'immaginario della Divoluzione francese e di quel periodo, e quindi era molto bello eh, la giacca rossa con eh, il doro, eh, gli ornamenti d'oro e questo, eh, e questo colletto, e quindi gli, gli fanno indossare questo, questo abito che però è quello del nemico invece dei, dei, dei francesi, che è il duca di Wellington questo era appunto una piccola divagazione su Q, andiamo velocemente ditemi voi se possiamo fare altri 5 minuti mezz'ora, 10 minuti o se dobbiamo salutare guardate io non ho problemi perché la notte per me è no, più io se se il
5: se i conduttori lo, lo consentono farei appunto altri 5-10 minuti ehm, vorrei eh, chiudere con. Eh? Siete sì, d'accordo? diteci conduttori, siete voi eh, vorrei chiudere comunque con
3: i gadget ho, ho dicevo possiamo fare un altro quarto d'ora okay. eh,
5: vorrei chiudere con, con i, i, i gadget cioè che quindi è proprio quello che doveva essere il tema iniziale, cioè come Star Trek ha, ha, ha oh, cambiato sì. il mondo come, come dice lo stesso William Shatner how Star Trek changed the
4: world sveliamo che non, noi non diamo cioè cosa stiamo Nascondendo ai nostri spettatori, purtroppo per il tempo tiranno, tutto il nostro cammino sugli alieni, i
1: pianeti,
4: le astronavi. Eh, purtroppo, ecco questo, eh, lo faccio apposta perché sono cattivo eh, proprio per fare soffrire gli spettatori. L'ho detto, con c- c-
5: c- ne approfitteremo in un'altra, in un'altra live, no?
4: Certo. Probabilmente c- sì. <ride> Okay. Probabilmente sì, anche perché adesso loro diventano ricchissimi e quindi ci
5: daranno. <ride> Ma magari ci paga, magari adesso giro no, ci
4: paga no? con <ride> Va bene, 300 sì. esatto, i tre centesimi di prima. Quelli che ha appena guadagnato, se... esatto. ehm, ecco. Questo per esempio era un aspetto interessante di, di come la cultura di Star Trek mh, è ricaduta in un immaginario contemporaneo. Questa è una villa, diciamo, americana eh, di eh, qualcuno che ha chiesto alla, all'architetto di disegnargli questa specie di, diciamo, di, di oggetto fantastico con delle fattezze che sono simili a quelli che possono essere gli edifici che si vedono appunto in alcune delle, delle serie, ma anche al cinema, anche ai film, no? dei film di, eh, di, di, eh, di Star Trek. Quindi... Eh, Ah, no scusate io stavo leggendo (ride) ormai leggo anch'io le frasi sono preda del meccanismo che a volte sono delle delle domande e quella era carina perché ci diceva che appunto lui aveva la persona che ha scritto dice io come Kirk chiudevo il mio cellulare eh, nello stesso modo con il motorola
3: lo facevo anch'io
4: con (ride) motorola che che, peraltro è stato inventato appositamente proprio perché somigliava a a quell'oggetto lì non, tutto ci si chiude. Questa è appunto un'architettura che rimanda proprio a come l'impatto estetico addirittura del, eh, del, dell'immaginario fantascientifico del, eh, delle location eh, di Star Trek finisca nel, eh, nelle richieste di un committente che si fa fare una villa eh, che, che somiglia molto a qualcosa di poco funzionale ovviamente rispetto a quello che un, un Le Courboisier gli avrebbe consigliato rispetto all'idea Infatti, che avevo
5: quella punta che c'ha là non so bene che ci fa comunque
4: <ride> no, no. Perché il gabinetto non so <ride> comunque eh, c'è un'altra c'è una che è molto interessante che esatto, è quella
5: c'è una struttura ancora più, esatto, struttura ancora più questa è esplicita proprio esplicita se vuoi ti dico il numero della eh, foto questa ecco non questa non qua
4: è, questa questa è un, un ufficio ovviamente chi, chi, l'ha, chi l'ha voluto questo ufficio penso si sia <ride> diciamo visto tutta la serie di Star Trek la ami eh, talmente visceralmente che hai detto voglio un Enterprise in modo che così ci faccio il mio ufficio che sei un'astronave eh, ehm. e quindi in questo senso dopo tanti anni l'impatto è così potente e molto potente perché non parliamo di uno che a casa si fa, non so, il eh, l- così un oggetto simile che ha visto gli scacchi, no? magari quelli a tre piani, se li mette da parte per fargli mm-hmm. vedere all'amico, un amico. Questo, guardate che roba, Questa è una roba, c'è cioè il parcheggio, c'è cioè una strada, insomma mm-hmm. è un oggetto abbastanza esplicito e anche di vasta portata. E, e, che, e che quindi in qualche modo ci dice come, eh, come dire, faccio un esempio, è classico, in, in Veneto c'è, c'è una famosa uh, villa del Palladio che è a, somiglia, nel senso <ride> è tonda ovviamente, aveva quattro entrate, ecco, quello è l'oggetto più imitato eh, e, e se ne trovano di riproduzioni in qualunque parte del mondo, ce ne sono in Inghilterra, ce ne sono, perché è amata, è vista ovviamente e riprodotta. Quindi se prima ovviamente, e questo dico, ho fatto quell'esempio, ma ci sono riproduzioni ovviamente di oggetti tipici della nostra tradizione, perché l'Italia è stata un punto di riferimento, riprodurre una una cattedrale piuttosto che un grande palazzo eh, di Firenze o di Venezia. eh, Adesso, ecco, addirittura abbiamo eh, una una civiltà che è la nostra, eh, quella di cui abbiamo detto, dentro completamente il postmoderno, dove il rifare, eh, l'andare oltre, eh, e e, e quindi il il postmoderno, e quindi veramente in termini architettronici, Addirittura eh, si serve di un, di un oggetto che non è certamente un'architettura, che non esiste perché è un'astronave di una serie televisiva. Io, ecco, più che, eh, più che dire eh, che l'impatto di Star Trek sul piano, come dire, della cultura pop è, è stato enorme, non è, è scontato perché, ecco, questa foto direi che la uh, parla da sé. Uh, andiamo avanti.
5: Sì, ci sono una serie di oggettisti, gadget, f- quegli altri, vabbè, questo è un classico
4: giocattolo. Beh, questi le sono dei giocattoli, ovviamente. Però... Eh, ecco, questo ovviamente è interessante perché a un certo punto, eh, start, questa, questa è della Megablox, che è un po' come la Pepsi eh, dei, dei Lego, cioè, <ride> sì. non sì, perché la, la Lego è la Coca-Cola, sì, che è no. quella che domina il mercato. <ride> e la Pepsi che cerca di, di, no, eh, di, di rubare alla Lego spazio. E, e, e che cosa fa? La, dice, io mi prendo eh, la macchina d'immaginario tra le più potenti esistenti, e quindi ecco, eh, chiedo a Star Trek eh, possiamo fare con il pseudo Lego eh, la Enterprise, per cercare ovviamente di conquistare quote di, di mercato. Quindi in questo caso l'oggetto Enterprise diventa uno strumento eh, importante di marketing importantissimo per favorire nel caso della Megablocks una battaglia di mercato e occupare spazio, eh, eh, come dicevo un po' come la Pepsi contro la Coca o la BMW eh, contro la Mercedes, no? Cioè, quelle, la, la Mercedes ha inventato l'automobile, la Coca-Cola ha inventato le bevande cassate e, e quindi mi devi ven- vieni, vieni a sfidare, no? E, 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 e quindi l'hanno la BMW e l'altra è la Pepsi la la Enterprise è un oggetto importantissimo che ha eh, un portato estetico quindi simbolico, semiotico proprio potentissimo eh, che eh, favorisce l'idea che possa stimolare all'acquisto e quindi a invadere il mercato con un'altra forma di eh, mattoncini anti-danesi perché ovviamente qui c'è anche un odio della Megablox eh, verso la piccola Danimarca che si è inventata questo oggetto, la cui storia però viene dall'Inghilterra e lì anche ci sono errori di brevetti, Eh, Marcello sa bene che queste storie ci piacciono moltissimo di come poi uno che inventa una cosa non non ne gode dei diritti, perché il vero inventore della Rego è è uno che non non ha avuto praticamente... Neanche lo 0,1% di quello che poi la Lego ha fatturato negli anni successivi. Benché la invenzione del modo con cui si collegano i, i, il sopra e il sotto dei mattoncini sia poi migliorata e diventa perfetta con la tecnologia Lego, che ho letto In una proprio.
3: Un'altra serie Netflix, um, questa qua. Ne avevano parlato in un episodio.
5: sì c'è questa serie è. di
3: documentari sui giocattoli
5: in cui ah, intervistano, no, chi, chi, chi è chi li ha brevettati. C'è anche un episodio dedicato sì, ai giocattoli
4: di, di Star Trek, sì.
5: uno di, ovviamente dedicato ai giocattoli di Star Wars. Mm.
4: Cioè, mm. Molto mm. Molto bello. E poi abbiamo il Monopoli che tutti conoscete, che però è interessante perché eh... fai vedere. Eccolo, ecco, questo è il monop- uno è uno di di monopoli perché ci sono vari monopoli ovviamente di Star Trek e varie edizioni, questo è il monopoli di NG.
5: <ride> no, questo è misto no, è Star no,
4: scusate, è misto per pardon, volevo dire, è mm. monopoli misto e, però quello che è interessante è che in questo caso appunto Monopoli che, che cosa fa? Monopoli è un gioco che intanto è stato inventato per il contrario eh, di, di quello che poi è diventato era per scoraggiare a, a, a a, a, al capitalismo e poi diventa metafora ovviamente del capitalismo eh, questo per dire come, come nasce poi ovviamente e, e nasce un secolo fa mh, diventa un gioco da tavolo e il gioco da tavolo per Antonomasia fino a un certo periodo eh, della storia e poi comincia a perdere terreno perché il mondo di questo di questo modo di divertirsi a casa eh, con eh, un, una, una serie di cubazzetti, carte, un, una, una mappa eh, su cui fare cose e eh, eh, avventure, eh, cresce e la, eh, eh, la, la no, la Parker Brothers scusate, la monopoli <ride> la, eh, va in crisi e comincia a, a, a reinventarsi e quindi dentro quel discorso che dicevo io del rifare del, re, eh, del, del mescolare eh, diciamo eventi eh, linguistici eh, estetici tutto questo porta ovviamente Monopoli a intercettare tutta una serie di situazioni e fare i monopoli dedicati o dentro storie ovviamente c'è quello di, eh, di Star Trek che è evocativo e, e, e devo dire anche esteticamente molto, eh, molto bello, più bello di, di quello noioso da carcere come prigione con le, le Io non però, c'ho mai giocato. non so se qualche ascoltatore abbia mai giocato e magari se ci vuole scrivere come se si diverte o se
5: imprevisto si stanno attaccando i Klingon però la, la prigione vedo
3: che c'è ancora, no,
4: la no, cosa sì.
5: carina sono i, i segnaposti: no? c'è il Faser la poltrona del capitano il comunicatore, sì. una, una navetta e tra l'altro
4: io sono l'ho quel monopoli
3: oh,
5: ecco. sì. eh,
4: ah bravo ma c'è per feticismo o c'hai giocato?
3: No, ci ho anche giocato.
4: È sì, piacevole?
3: Sì. <ride> sì, dai, è tutto in inglese ovviamente, non, è, non esiste una versione in italiano, però comunque.
5: Ma che usano, usano al, per i soldi le, le barre di Latinum o, o ci stanno altri soldi ancora? No, perché Star Trek, tra le altre cose, è una, no, una, una realtà che, che non hai soldi. Infatti. Non hai dinaro eh, <ride> no. Almeno non la federazione. La,
4: sì, no, l'abbiamo dato per scontato, insomma. Mm perché vabbè. poi abbiamo quella parentesi. Ehm, vogliamo fare una carrellata di alieni, no?
5: No, vabbè, basta, dai. abbiamo fatto due ore di, di diretta, adesso dobbiamo, dobbiamo lasciare la parola ai nostri ospiti che devono salutare, ricordare tutto,
3: giusto? Vabbè, dai, se eh, facciamo entrare no, tutti no, no, i dieci minuti.
4: Lui, basta, no, basta, no. no, vuole conservarseli, perché un domani, se c'è un'altra... Mh, se facciamo un altro incontro di questo tipo, allora con Marcello siamo già preparati. Abbiamo l'altra metà della serata pronta. E quindi, come dire, facciamo? Visto che tanto parliamo di episodi, facciamo la seconda puntata o il secondo episodio. Insomma,
5: dai, vi anticipo che Carlo ha rinominato gli alieni secondo quello che lui ci vedeva, per cui c'è l'alieno <ride> LSD l'alieno scultura l'alieno <ride> Quindi sì, è interessante, molto interessante, però richiede, richiede una puntata a sé,
4: quindi, effettivamente con gli alieni si sì, faccio... io potremmo fare una puntata alieni molto divertente. Esatto. Eh, quindi decidete voi, insomma, quando avete io... tempo, voglia. Tanto io vedo, la più,
3: vedo 40 una... immagini, forse sì per un'altra Esatto, prima.
4: un'altra puntata. No, 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 no. <ride> no, 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 non tutte ora, no, ma stai scherzando, era solo perché non l'avevamo affrontato, però appunto bruciare due alieni così per due minuti sì. A punto... dai fai,
5: fai vedere allora il godzilla c'è cioè un alieno che, che è stato rinominato godzilla aspetta se vuoi ti dico
4: no è il godzilliano
5: godzilliano ti dico anche allora, il, il, eh? il, esatto. il numero
4: che poi era collegato questo al discorso che facevo prima per cui lo, l'avevo apposta avevo nominato godzilla e mi, mi preparavo gli agganci ma ce l'ho, allora, ce questo... l'ho,
2: l'ho trovato
4: 21 allora,
2: i potenti mezzi tecnologici, solo eh.
4: questo, solo questo. Come, ecco, basta. <ride> allora no. questo Vai, vai. No, dicevo, solo questo è che appunto è, è l'alieno Godzilliano. E eh, questo, però, ne, come dire, facciamo il trailer nel senso che la prossima volta scoprirete con. Eh, Tolkien Trek perché questo alieno si chiama Godzilliano secondo questo cialtrone che vi ha parlato per un'ora e mezza sono io. Ah,
5: vabbè, no, qui si, sì, c'è anche la coda no?
4: la, 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 la
3: posa è quella insomma.
4: no ma c'è, cioè, eh, c'è, c'è un, anche c'è, un, anche
3: c'è,
5: anche c'è un super,
3: King Kong
4: c'è un, super c'è un tuo perché,
5: va bene va bene ragazzi a voi la parola
4: allora adesso vi lasciamo a voi eh, i, vo- I saluti, eh, quindi intanto salutiamo noi, grazie a tutti per aver partecipato eh, sì, adesso... ci vediamo una, una prossima volta e io ascolto adesso in silenzio i, I saluti, gli, aut- gli autori
3: Beh, direi che con il goziliano come l'ha nominato il nostro Carlo si conclude questa diretta che devo dire è stata veramente molto interessante molto esaustiva e sembrava quasi di vedere una puntata di Wonderland in live proprio con tutti i vari collegamenti veramente bella, 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 bella davvero sicuramente è stata la, forse la puntata in cui io e Sofia siamo stati più muti <ride> A parte la, il frammento iniziale, quello sì. Comunque, se qualcuno ha qualche altra domanda veloce, adesso la possiamo sicuramente leggere con più calma. Io, comunque, ringrazio Sofia per avermi accompagnato in questa diretta, i nostri due ospiti, Marcello Rossi e Carlo Modesti Power, per la loro veramente infinita competenza, guarda già leggo un commento, una diretta top, peccato finirla, sì. ci dovrebbe sentire, ma guarda io sì, sono bella due bella spettatori, arriverebbero anche a tre ore, quattro ore <ride> di diretta, non hanno assolutamente problemi. Comunque devo dire che è stata veramente molto 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 interessante. Ricordiamo poi l'appuntamento a venerdì prossimo con le news di Star Trek, finalmente è uscito qualcosa dopo un mese quasi, abbastanza povero eh, sotto il punto di vista delle notizie, adesso ne abbiamo un paio e possiamo farci diciamo, un'analisi di tutte le notizie uscite in questo mese. A partire dal mercoledì prossimo, questa diretta andrà anche in distribuzione su Fanta sto ovvero su iTunes, su Spotify, su, su tutte le piattaforme, diciamo, dove si possono ascoltare i podcast, la trovate, come anche Google Podcast. Veramente le potete citare infinite. Basta cercate Fanta Scientificas e da Fanta trovate una serie di podcast distribuiti, fra cui anche sul to Direi che siamo proprio in chiusura estremis. Sofia, a te i appunti social.
2: Ok, dunque, io vi ricordo che i nostri due canali principali, dove potete seguire le nostre dirette, appunto, sia in diretta che poi in differita, sono Facebook e YouTube. Per quanto riguarda YouTube, beh, vi ricordo che, è stata no... avendo raggiunto i 1000 iscritti grazie a voi, è stata attivata la monetizzazione e quindi, come è successo nel caso di... Ricordatemi il donatore, scusate, Rino Alaimo, Rino, Rino Rino scusate, grazie mille Rino. appunto durante le nostre dirette potete, potete dare un piccolo contributo e donarci qualcosa, ovviamente non è obbligatorio, quindi grazie mille Rino, ti ringrazio ancora tantissimo e appunto se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al nostro canale di youtube cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video commentate come se non, come se non ci fosse un domani ancora così ci diamo la buona notte in allegria e condividete per espandere il verbo di talking Break per quanto riguarda Facebook, diciamo che il discorso è molto semplice, anzi, molto anche simile. Infatti, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando un bel mi piace sulla pagina, un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta, commentate anche lì così, appunto oppure da lì ci diamo la buonanotte e condividete. Inoltre abbiamo anche altri social come per esempio la pagina di, di Instagram, diciamo il, il profilo di, di Twitter, il sito internet che viene giornalmente o comunque quotidianamente aggiornato con le notizie più importanti a tema sempre Star Trek e poi non si può più dire una novità, quindi una b che, che ci accompagna ormai da diversi mesi. Infatti se ci volete supportare ulteriormente, oltre alle donazioni su, su YouTube, vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Sono disponibili l'abbonamento primo ufficiale a 2 ore al mese che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, come sta accadendo nel caso di Fabio Bruschi, Giordano Bracalente e Claudia Polloni. Altrimenti abbiamo anche l'abbonamento capitano a 5 euro al mese che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Prec, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale del nostro diretto, come sta accadendo per esempio ai nostri carissimi assunti aliviani Alberto Cupado e Marco Lanzare. Come nel caso di YouTube vi ricordo che questa non è assolutamente una forma di lucro nei confronti di Star Trek, ma semplicemente un piccolo supporto verso Tolkien Prec e quello che facciamo. Bene, io con questo (ride) approfitto per darvi anche la buonanotte e passo la parola a Giave. Ci è
3: arrivata una domanda da Mauro Vallanti, eh, circa un paio di minuti fa, che sto cercando di ripescarla per Carlo. E quindi adesso te la leggiamo. Vai Sofia, leggila tu.
2: Oddio. (ride) Mauro chiede. Carlo, una riflessione forse semplicistica. Picard può essere inteso come un simbolico pater familias e se fosse TNG dopo la caduta delle certezze filosofiche altre un ritorno al concetto di famiglia, moderna, multietnica, inclusiva, integrata, famiglia mondo nell'utopia rodenberriana e se Q fosse un divino desacralizzato dell'agnostico rodenberry, un dio anche racconto e bizzoso?
4: Allora intanto parto dall'ultima, eh, sono molto d'accordo, in parte forse l'abbiamo anche detto tra le righe, penso proprio di sì, nel senso che quando facevo il discorso eh, sulla teologia in, in chiave fantascientifica, eh, il fatto che Q abbia assunto questo questo tipo di carattere come personaggio dentro una una serie come quella di Star Trek TNG è esattamente questo quindi sono molto d'accordo è molto probabile che rappresenti proprio eh, in parte anche questa necessità in qualche modo eh, in questo caso direi post-teistica per rimanere all'illuminismo rodenberiano. su Picard sì io non non escluderei anche eh, che ci possano essere in filigrana Eh, questo che tu tu scrivi Eh, sicuramente se non in termini così espliciti eh, quindi usando proprio il termine famiglia eh, nella dimensione del nucleo familiare eh, però ecco la grande famiglia di una una nave eh, è vera, il modo con cui un capitano si deve eh, rapportare è quello e quindi in qualche modo eh, l'allegoria è è, è molto calzante per cui sono d'accordo eh, con le tue riflessioni più che domande eh, direi direi di sì non non ci sono eh, come dire eh, posizioni inconciliabili con quello che abbiamo detto anzi mi sembra che siamo in sintonia e che quindi eh, abbiamo ragionato e anche tu eh, con gli stessi strumenti eh, cognitivi quindi ti ringrazio e anche eh, mi faccio i complimenti per la la puntualità anche per l'ora e quindi sei lucido <ride> per la lucidità, oh, certo,
2: non hai il microfono acceso, sai, Jared?
3: qua uh, È arrivata eh, un'altra domanda. L'hai, domanda per, per Fabrizio Poli. Qual è il suo equipaggio preferito di Star Trek fra Tos e the Next Generation? Vista tutta le norme di mm. a questo punto, anche a livello personale, voleva sapere, insomma, qual è certo?
4: No, 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 assolutamente. Detto sì. Ma guarda, io per. Io sono dilaniato, sono dilaniato perché la, cioè, la parte di me pre-intellettuale è totalmente legata al, alla, alla serie classica e quindi è il Carlo, non dico bambino, ma insomma quello più ragazzino che è stato travolto diciamo, da quell'immaginario insieme a tanta altra fantascienza. Poi dopo quando io ho conosciuto TNG, insomma ero già, avevo già... La prima laurea, quindi era abbastanza grandicello e lì ho seguito eh, mentre insegnavo a scuola come professore di storia e filosofia e mi rilaureavo e avevo fatto quindi insomma <ride> e, e mi ha travolto perché, eh, eh, con tutta la mia tra virgolette così maturità, eh, eh, che, che, che stavo acquisendo da, 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 da giovanissimo eh, studioso, mi piaceva tantissimo cogliere eh, tutta una serie di aspetti. Che erano innovativi e proprio come ho detto prima, in quel momento. Quindi, dall'altro lato, lui dire il mio Carlo adulto, o almeno in quell'epoca, che stava diventando adulto perché avevo poco meno di 30 anni, ehm, sceglierebbe TNG e quindi sono talmente scisso io, tu ti ricorderai sicuramente ci sono degli alieni molto famosi eh, bianchi e neri ecco io sono in questo momento eh, così, eh, ne parleremo poi forse in quella puntata Eh, e quindi sono sono dilaniato, però proprio siccome per correttezza bisogna dire qualcosa alla fine ti dico la serie classica però guarda stiamo al al pelo proprio, eh, cioè lì al millimetro
5: Oh, voglio precisare che Carlo ha rinominato gli alieni bianchi e neri yin e yang <ride> alieno yin e yang
4: <ride> no, spiegherò, spiegherò forse sarà divertente
3: poi è arrivata una ultima domanda eh, da parte di Francesco Bini per entrambi però questo potrebbe essere uno spoiler comunque alieno è spoiler. preferito di Carlo e ma io
4: qui sono facili- facilissimo e il mio alieno preferito è qui Francesco avrà sentito la risposta che ho dato prima. E quindi, rimanendo sul dilaniato, qui, no, qui io rimango sul dilaniato, cioè la mia parte, quella precedente, quella più pre, pre-laurea, <ride> pre-studi universitari. Eh, diciamo, eh, è gorn, cioè è il rettilone eh, di arena. Quello io lo amo, ma perché poi, insomma, anche adesso, cioè mi piace moltissimo, insomma, in assoluto, Quello per, perché quello è, 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 è modernissimo, c'è tutta, una, c'è tutta la cultura di un mondo che non c'è più, eh, è, un, è un alieno, come dire, eh, di un'ingenuità commovente e quindi io lo amo molto.
5: Ah, io, beh, mi, la mia razza aliena preferita sono, sono i vulcaniani, io sono sempre stato un, un cultore... I vulcani non, vale, non della... eh, no?
4: Se... Eh, 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 è alieno, alieno
3: preferito.
4: Lui è un ibrido, poi non è neanche. Lui è, esatto, <ride> lui è un ibrido.
5: Quindi dovendo
4: Sofia,
3: Borciato,
5: <ride> Va bene. God, nel mio io c'ho pure il pupazzetto. hai visto Lì, là...
4: che Rino siamo d'accordo, grande Rino Bravi. va bene va bene, abbiamo il personaggio
5: sono alieno preferito? mio? Fatti. ah, della... fammi pensare oh, mi grande in contropiede <ride> un alieno proprio bello, bello oddio eh... <ride> ah, Beh, vabbè, fa, è, è banale, però posso dire, Q, Q è alieno, no? Certo.
4: Okay. È, ah, è un,
5: è un super alieno. Un super alieno, ah, pure questo mi bocciate. No, no, no. no, no, no. Okay. Anche il no, gozillone, no. l'uomo <ride> roccia ha il suo perché, eh, però è che quell'episodio è talmente brutto, l'episodio con Abramo Lincoln che compare nello spazio, che l'alieno comunque mi, 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 mi suscita questi ricordi brutti
4: accidenti eh, Mauro, <ride> l'autografo dell'attore che ha interpretato eh, questo oggetto di culto eh, mettilo in una teca perché è stupendo e ti invito indice... i triboli per Stefano
3: vabbè, io li hanno preferito come personaggio di... magari la prossima settimana cambio versione ma adesso, sul momento, mi butto su Gul cool ah. sinceramente <ride> almeno cambio un po' con un cardassiano
2: un piano, certo. Ma io penso che non sia tanto misterioso il mio. Io sono molto basic, ma vado su Sarek. Quindi, con i vulcaniani, mm. sono innamorata da, di Sarek da minuto uno. Quindi, <ride> 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 ho trovato in Sarek l'amore e quindi da, da lui rimango.
3: Direi che Carlo, Marcello, Sofia con questa ultima domanda sugli alieni concludiamo questa diretta e quindi ci salutiamo ci rivediamo a venerdì prossimo noi con le notizie di Star Trek mentre questa diretta la potete ascoltare in versione podcast cioè in versione audio sui canali di Fantascientificas a partire da mercoledì prossimo direi che abbiamo detto tutto quindi buonanotte 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 a tutti ciao Thank you.
2: Autorizzazione sia E56125359. Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.